1: Heute in ct ablink atemberaubende Bilder mit künstlicher Intelligenz generieren. Bis gleich! Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok und ich habe heute wieder CT Nummer 25 dabei. Letzte Woche haben wir über die Smartphone-Kaufberatung in die, dem Heft gesprochen und diese Woche werden wir über KI-Kunst in Sekunden zum grandiosen Bild gleich sprechen. Davor aber noch ein Hinweis und zwar, wir haben zusätzlich zu dieser CT25 jetzt auch einen Jahresrückblick, den könnt ihr überall dort kaufen, wo es die CT gibt oder im Abo ist er dabei, also guckt da auch rein, da gibt es schöne Artikel über verschiedene Themen, was im Jahr wichtig war. Da geht es unter anderem auch um Künstliche Intelligenz, aber auch vieles mehr, auch viel Hardware. Genau. Und heute wollen wir aber über Künstliche Intelligenz sprechen. Und dazu habe ich zwei Gäste heute dabei. Äh, Pina Merkert und Jo Barga. Vielleicht könnt ihr einmal kurz euch vorstellen. Pina?
0: Ja, also manche kennen mich auch als Moderatorin. Das stimmt. Äh, ich bin aber auch im äh, Ressort Systeme und Sicherheit und dort besonders mit dem Thema KI und Programmieren betraut.
2: Ich arbeite im Ressort Anwendungen, äh, Datenschutz. Und ähm, ja, also bin da so ein Mädchen für alles. Und irgendwie bin ich jetzt damit reingerutscht in die Gruppe von denjenigen, die diesen Artikel machen. Ja.
1: Genau, und du sagst, es sind den Artikel, aber es sind, war eine ganze Reihe von Artikeln. Artikel. Ihr hattet auch einen Test im Heft, den hat André gemacht. Der ist heute... Ähm, ja, war ist krank. Genau, krank, deswegen ist er heute das. nicht dabei. Aber genau, der hatte das mit euch gemacht. Da war auch ein Test dabei. Pina, du hast sowas so ein bisschen geschrieben, wie man optimal diese Bilder auch generieren kann, so ein paar Tipps gesammelt. Ja, das ist so eine Art
0: Praxisartikel. Nee. Also ich, ich gebe halt Tipps, weil ähm, man, man steuert, ich, ich nehme jetzt schon was vorweg, man steuert die Systeme über bestimmte Formulierungen und mhm. da gibt es eben ein paar Tipps, die man geben kann, welche Formulierungen besser funktionieren mhm. und äh, das da kann man durchaus vier Seiten dazu schreiben. Das ist äh, genau. ganz, ganz spannend.
1: da Und da werden wir auf jeden Fall auch gleich noch drüber reden. Du hast auch so ein bisschen so ein Deep Dive in die Technik gemacht, wie funktioniert das eigentlich. Das versuchen wir heute auch zu machen. Ähm, genau, da, über all das sprechen wir heute. Davor gibt es aber noch kurz einen Werbeblock.
3: Dieses Video wird gesponsert von NordVPN. Mit NordVPN kann man viele praktische Dinge tun, zum Beispiel Geld sparen. Nehmen wir einmal an, ich will einen Flug oder einen Mietwagen buchen. Dann beeinflusst der Ort, an dem mich die Buchungswebsite vermutet, häufig auch den Preis. Mit dem NordVPN-Client kann man mit ein paar Mausklicks einfach ein paar Länder durchprobieren und so im guten Fall auch mal ein paar hundert Euro sparen. Exklusiv über nordvpn.com slash bekommt ihr Rabatt auf das Zweijahrespaket und die Bedrohungsschutzfunktion gratis oben obendrauf. Und falls ihr später merkt, dass ihr es nicht gebrauchen könnt, habt ihr eine 30 tage geld zurück -Garantie.
1: Ja, und bevor wir heute loslegen, eine ganz wichtige Info, vor allem für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Wir werden heute auch ein bisschen was zeigen, einfach weil das Thema bietet sich natürlich an, dass wir auch viele Bilder zeigen, weil die eben auch die Faszination gut transportieren. Und deswegen, wir versuchen das so gut wie möglich auch immer zu beschreiben, damit äh, man das auch als Hörer äh, mitbekommt. Aber ich glaube, wenn es eine Folge gibt, wo ihr auf jeden Fall auch mal reingucken solltet, dann ist das, glaube ich, die Folge. Also wenn ihr das jetzt hört, guckt vielleicht danach nochmal auf YouTube oder auf Heise Online in unser Video rein, weil wir werden jetzt einfach auch ein paar Bilder zeigen und dass ich ich denke, das, da stimmt ihr mir zu, das ist so beeindruckend, das lohnt sich da wirklich mal hinzugucken auch. Ja, ich also
2: denke, wir, wir haben auch viele Bilder, die wir dann im Heft haben oder so, Genau. Da wir dann auch genau. genau und im
1: Heft, genau, das ist noch die. Ja. Also es ist
0: vielleicht gar nicht immer so wichtig, exakt das Bild, über das wir dann gesprochen haben, mhm. äh, zu sehen, aber es ist äh, irgendwie wichtig Malbilder gesehen genau. zu haben, weil die mhm. sind so ein auf eine Art auch wieder komisch und das ist sehr schwer in Worte zu fassen, weil man sich als Mensch ja dann doch irgendwie immer die echte Welt vorstellt und ähm, deswegen ist das also für alle, die jetzt per Audio zuhören, die sollten sich die Zeit nehmen, auch mal noch Bilder zu gucken, bei irgendeiner Gelegenheit. Und da wäre auch meine
1: erste Frage, gibt es denn irgendwie so so ein bestimmtes Bild oder bestimmte Bilder, wo ihr so ein Gefühl, so ein Aha-Moment hattet, wo ihr sagt, das ähm, ist wirklich was Tolles. Äh, da hat's, Das hat mir nochmal gezeigt, wie toll das ist. Habt ihr irgendwie ein Beispiel? Dann würde ich
2: dir einfach aufmachen. So ein ganz besonderes Aha-Moment hatte ich halt mit dem dem Edward Munk. Da habe ich halt den Schrei genommen, hat dieses weltberühmte Bild, habe das Manneken aus der Mitte ausgeschnitten und dann hat die das KI drumherum, drumherum halt was Neues malen lassen. Ich habe ja gesagt, irgendwie eine über, überfüllte Stadt äh, mit mit Autos ähm, und das ist dann eben im Stil von Edward Munk und das ist dann halt ein neues Bild geworden mit einer neuen Bildaussage und, und einfach stimmig in sich. Mhm.
0: Genau, also zu, als Beschreibung, das Gesicht ist vom, vom Schrei ist also von Edward Munk. Mhm. das ist also das Original und das Drumherum hat sich verändert.
2: Genau.
1: Also man, also man sieht das so und erkennt sofort, wo es herkommt, mhm. aber es ist halt doch was Neues, was Eigenes.
2: Ja. ja, Und es hat wirklich fünf Minuten gedauert und dann war
1: das fertig. Mhm. Ja du auch ein Beispiel, Pina? Was hat dich so? Ähm,
0: also ich habe ein Bild, ähm, ich, ich mag Steampunk und ich habe äh, ein, eine Steampunk-Werkstatt erfinden lassen von Disco Diffusion und Disco Diffusion, ne da ist sie, genau, ähm, so sieht die aus und Disco Diffusion neigt ein bisschen dazu, so eine Art Wimmelbilder zu machen und das war mir ein bisschen zu arg und deswegen habe ich das skaliert und dann nochmal laufen lassen mit Image-Prompt und das dann am Ende nochmal zusammengefügt und so. Also es war dann doch wieder eine ganze Menge Handarbeit dabei, aber ich bin irgendwie stolz auf das Bild. Genau. Ich finde es sehr schön. Disco Diffusion ist
1: einer dieser Generatoren und
0: Image-Prompt? Genau, also äh, der ähm, Disco Diffusion war ein, ein sehr früher Bildgenerator, den man, also ich habe da schon... Ich glaube sogar, bevor DALI 2 rauskam, ja. habe ich das schon mit so Disco Fusion. Das ist eine der,
1: der bekanntesten ähm, DALI 2 oder DALIs, weil es auch von den, diesen Open AI, die diese Textgeneratoren auch gemacht haben, also sehr bekannt, auch heute. Und davor gab es aber schon einiges.
0: Ja, also <lacht> ähm, was für mich super, super toll ist, ich habe einen Kumpel, der arbeitet bei, äh, bei Google Brain und ist halt einfach nochmal ein bisschen näher an der an der KI-Forschung dran und äh, mit dem hatte ich mich halt immer wieder über diese Themen unterhalten und so. Und ähm, ich hatte zum Beispiel dann auch äh, mal ähm, Deep Dream ausprobiert. Also das war das ein paar Jahre her. Da konnte man so ein Bilderkennungsnetzwerk umdrehen sozusagen und hat dann zum Beispiel Bilder gekriegt, wo überall Hundehohren drauf waren. Und daraus konnte man, also das hat darüber funktioniert, dass man so ein Neuron sozusagen rausgepickt hat und wissen wollte, was macht dieses Neuron? Dann konnte man sagen, mach mir Bilder, wo dieses Neuron irgendwie super stark feuert. Und dann konnte man irgendwie schon rausfinden, dieses Neuron erkennt Hundeohren und das andere hat irgendwie Nasen mhm. erkannt und so weiter. Und das war irgendwie cool. Man konnte da auch so Animationen damit machen. Das war irgendwie auch seltsam, aber, aber schön auf eine Art. Aber halt sehr begrenzt, mhm. weil das ja immer nur ging mit diesem einen Neuron, was eine Sache konnte. Und äh, ich hatte das aber ausprobiert und hatte da eine gewisse Begeisterung. Dann hat er halt gemeint, hey, da gibt's dieses Disco-Diffusion, das ist so ein Bildgenerator, das musst du dir mal angucken, mhm. das wird dir gefallen. Und das war aber zu dem Zeitpunkt halt irgendwie noch relativ schwer einzurichten und so. Also ich habe ein paar Wochen gebraucht, bis ich das am Laufen hatte. Ähm, aber damit ging sozusagen für mich diese, genau. diese Reise los und dann ist und kurz drauf sind dann wirklich es ähm, ist, ist DALI 2 rausgekommen und äh, man hat gemerkt, einfach so diese, diese KI-Community äh, fängt an, sich total mit dem Thema zu beschäftigen. Also die, die haben das alle irgendwie für sich entdeckt, auch so ein bisschen parallel dann.
1: Und man sieht auch an dem Bild, das sieht einfach super beeindruckend aus, dass du mitgebracht hast und Manche Details stimmen dann nicht, da reden wir dann später das drüber, stimmt. woran es also liegt. Ja.
0: Wir, wir schulden ein bisschen eine Beschreibung und das liegt daran, dass es einfach schwierig ist zu beschreiben. Mhm. Also es ist irgendwie so eine Art Maschine, die irgendwie draußen ist, aber vorne dran ist eine Werkbank, mhm. die eigentlich drinnen sein müsste. Also es ist irgendwie nicht ganz klar, ob es ein Innen- oder ein Außenraum ist. Und so, man sieht ein bisschen Himmel im Hintergrund, das sind so architektonische Elemente mit buntem Glas dabei. Und das ist alles irgendwie ziemlich vollgepackt mit Kram.
1: Aber das Entscheidende ist, glaube ich, einfach, wenn man das so anguckt und man würde das in irgendeinem illustrierten Buch in einem Buch mit Illustrationen sehen und man guckt da jetzt nicht ganz so genau auf die Details drauf, würde man sofort sagen, wow, tolles ja. tolles Bild. Stimmungsvoll, das, genau. der Stil passt das ist, irgendwie. Ne? Genau, und das ist das Irre. Ich habe auch ein paar Sachen mitgebracht, weil ich bin auch selber äh, total fasziniert worden von diesem Thema, als jetzt dieser Hype kam und ähm, habe auch viel mit mit einer Plattform, mit MidJourney, über das werden wir auch gleich reden, äh, viel äh, gemacht. Und ich habe gleich angefangen, bei mir zu Hause Bilder aufzuhängen. Und ich wollte es einfach nur mal zeigen. Ich habe es einfach auch ausgedruckt mitgebracht. Ich habe jetzt so hier ein, 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 eine, eine kleine Meise, die irgendwie so wie so ein Holzschnitt oder sowas ähm, so so ganz eigener äh, Kunststil auch ist und einfach ja, es, ist, es,
0: es erinnert ein bisschen an ein Foto aber es ist flacher als ein Foto genau irgendwie viel Sch Schattierung genau und wenn man dann auch genau hinguckt
1: dann sieht man da, da sind so Flügel und irgendwie hat es doch der Vogel zwei Schwänze wenn man genau guckt. also wenn man, man darf immer bei diesem Bildern nicht so genau hingucken weil dann fallen doch so komisch dann aus hier das fand ich auch schön, ein, 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 ein Berg so wie so eine so eine, so eine japanische Zeichnung oder genau, da da ist so ein eine Back Pagode Volken, drin zu ja. sehen
0: das macht glaube ich, ein Teil des Japan-Feelings genau. außen. Ansonsten mhm. erinnert auch vom Stil her ein bisschen an die Hintergründe von Animes. Genau. Und was ich noch lustig finde, ist, hier hat das Papier so einen gleichten Knick
1: in dem Bild. Und tatsächlich ist der Knick aber nicht in dem Bild, sondern der KI-Generator hat, weil ich halt gesagt habe, mal mir mal so ein Bild von so einem Berg, hat es einfach so einen Knick, als wäre das Papier so an einer Stelle so leicht eingeknickt, mit reingeneriert, weil es einfach gelernt hat, dass wenn man so Bilder hat, die irgendwie wo sind, dass die, dass, dass man das Papier irgendwie sieht auch. Also das finde ich find Weißt du noch, was da der Prompt war? Ähm, wahrscheinlich war es irgendwas wie äh, a Mountain in the Clouds, äh, Japanese Painting oder sowas. Ah ja, okay. So ja, in die Richtung. Also, also ich hatte schon. dieses Japanische Feeling da auch so meint man. Und als letztes noch hier einfach so abstrakte Kunst finde ich kann man auch super gut mit so einem KI-Generator machen. Das ist ja. einfach nur so ein paar Kreise mit Malfarbe gemalt. Aber das hing bei uns oder hängt bei uns von so der Küche. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das würde jetzt keiner vermuten, dass das nicht irgendwo aus dem nee, also man denkt, dass als das halt Kunstdruck irgendwie. ist, sondern das ist halt wirklich von der KI gemacht. Fand ich total cool. Ja, das ähm, und ich fand auch beeindruckend, dass man das eben auf so einem a 2 Poster in der Größe auch ja, total ganz also, gut hinbekommt um, um, ja. Mid Journey hat diese coole Upscaling Funktion gut das jetzt haben wir ein paar Bilder mal gesehen ein paar Beispiele und du hast auch schon erklärt äh, Pina dass sich dass, dass sich sowas entwickelt hat ich würde trotzdem noch einmal fragen warum ist denn das jetzt so ein Thema warum reden alle oder viele darüber warum äh, kommen jetzt so viele Generatoren was was hat sich
0: da geändert also auf der einen Seite, denke ich, war die die Forschungsgemeinschaft war überrascht, wie gut das funktioniert. Es wurden schon länger Experimente mit Bildgeneratoren gemacht. Es gab irgendwie so CycleGANs. da konnte man, hatte ich mal einen Artikel dazu, wo zum Beispiel jemand hier von der Uni in Hannover, die haben Trainingsdaten gebraucht für selbstfahrende Autos und haben dann Straßenschäden in die Bilder rein montiert, weil das halt eigentlich für so ein so eine Bilderkennung, gibt es zu wenig Bilder von Straßenschäden, weil <lacht> glücklicherweise sind ja dann doch die meisten Straßen nicht kaputt. Und äh, das wäre aber als Trainingsdaten, wäre gut gewesen, wenn es halt mehr gegeben hätte. Und dann haben die das erzeugt und konnten dann damit ihr anderes Netz auch wieder besser trainieren. Aber das war halt auf solche relativ speziellen Anwendungsfälle begrenzt eigentlich. Also man konnte irgendwie noch nicht so arg viel in der Praxis damit machen, und es war auch nicht künstlerisch in dem Sinne. Es gab Style Transfer. Ähm, das war schon so ein bisschen, wo man zum Beispiel ein Foto dann aussehen lassen konnte, wie im Stil von einem Künstler gemalt. Hat auch unterschiedlich mhm. gut funktioniert, aber da gab es durchaus äh, schöne Ergebnisse schon.
1: Da hatten man auch der CT was, ne? dass man irgendwie auf einmal so, ein, so wie so ein Fotofilter und dann sah es aus wie von Van Gogh gemalt. So genau,
0: so. also das ist auch, das gibt es dann zum Beispiel auch bei Social Networks, äh, Instagram-Filter und so nutzen teilweise so eine Technik. Mhm. Ähm, das hatte schon eine gewisse Verbreitung, aber es war noch relativ stark halt so dieser Bereich Spielerei. Mhm. Und ähm, dann sind halt diese Bildgeneratoren rausgekommen und die haben halt als entscheidenden Trick eigentlich, dass ich sie fernsteuern kann. Also ich muss quasi nicht in ein Netzwerk und in dessen Parameter irgendwelche Stile reinbacken sozusagen, sondern ich kann von außen einfach einen Satz festlegen, wie irgendwas, was ich in die Google-Suche eingebe oder so, ich gebe was ein und das, was ich dann eingebe, wird dann benutzt, um sozusagen diesen Bilderzeugungsprozess in eine Richtung zu lenken. Und damit kriege ich einfach viel mehr Kontrolle darüber, was dann dahin kommt. Und äh, das ist, glaube ich, äh, eine entscheidende und total gute Idee, das zu machen. Und da ist jetzt halt auch wirklich, da gab es einfach eine Erfindung, da hat jemand eine gute Idee gehabt, mhm. wie man das zusammenbringt.
2: Was jetzt auch ein guter Indikator dafür ist, dass es halt was für die für die große Bühne ist, für die Mainstage ist, dass ganz viele Dienste halt äh, aus, den, aus dem Boden entstanden sind oder so. Also wir haben ja sechs äh, oder André hat sechs getestet. Und dass halt die die großen Investoren plötzlich ganz viel Geld in diese Richtung werfen. Also Microsoft hat jetzt einen dieser Anbieter, ich weiß gar nicht mehr welchen, an sich gebunden und man kann wird jetzt auch in Das
0: OpenAI, die Hersteller genau, von DALI. wird
2: jetzt auch mhm. in, in, in der Suchmaschine Bing halt Bilder generieren können oder ähm, Anbieter von ähm, Bilderdatenbanken äh, oder so, die die nutzen das jetzt auch, ne? Und die kennen sich ja mehr aus mit Bildern. Und wenn die sagen, das ist reif äh, für die große Masse, dann, dann stimmt das. Last not least ist ja auch unser eigener äh, Einsatz oder so, hat gezeigt, das taugt, das kann man einsetzen. Also ja, wir haben ja schon im Prinzip, Prinzip genau. einen Aufmacher komplett halt äh, mit, mit so einer KI generiert. Und dann zweiten da haben wir zumindest halt so Versatzstücke äh, generiert, die wir dann zu was Neuem zusammengesetzt haben. Also
1: Aufmacher heißt, dass das Titelbild eines Artikels, äh, genau, hatten wir in der, in der 24, glaube ich, schon, jetzt in der 25 auch nochmal ein. Also das, was äh, auch Illustratoren machen, einfach mal als Experiment, äh, kriegt man das nicht auch mit zum Bildgenerator hin und tatsächlich äh, klappt das schon. Es ist gelungen halt. Das ja, das ist halt
0: äh, also die, die Technik hat halt den Vorteil, dass äh, an Stellen, wo ich sonst eigentlich gerne ein Bild gehabt hätte, aber es mir einfach zu teuer ist, einen äh, Illustrator zu beauftragen, da kann ich halt jetzt so ein System benutzen und krieg vielleicht nicht ganz so genau das was ich wollte aber äh,
2: ich krieg auf jeden Fall Bilder und ich krieg, das ist ich krieg auch viel Mist toll. ne also viel Zeug das ich gleich wieder wegschmeißen kann also wir haben auch also dat, da ging es halt darum so einen so Roboter äh, mal generieren zu lassen und da waren dann ganz viele komisch geformte Roboter oder Bilder auf denen irgendwelche komischen Artefakte drauf waren die man nie, nicht verwenden konnte ähm, ja, aber es war halt auch was dabei, was man verwenden konnte. Übrigens sind die Aufmacher für diesen Schwerpunkt, das sind ja vier Artikel, mhm. sind von einem Illustrator ja. gemacht worden, ne? aus einem guten Grund. Ja, weil man halt das nicht so genau steuern kann, dass man sich vier ähnlich äh, mhm. wirkende Bilder halt äh, von so einer KI generieren lassen kann. Ne? Also von Bild zu Bild hat man dann wieder einen komplett anderen Stil zum mhm. Beispiel. Wir wollten was haben, wo man anhand der Aufmacher sehen kann, das gehört zusammen und so was kann eine KI nicht. Das muss man dann halt dann doch im Menschen machen. Müssen.
1: Ich fand es ganz spannend, dass du gesagt hast, dass dann in Bing man einfach was eingibt und dann könnte die die Suchmaschine Bilder generieren. Das ist ja eigentlich, das treibt ja irgendwie so, so, in so eine Absurdität, dass du in der Google, du suchst ja, so nach was, <lacht> aber du findest in Wirklichkeit was, was live generiert wird, während du danach suchst. Also du findest ja eigentlich gar nichts, sondern er also erfindet
0: er was. Ich, ich weiß auch nicht, wie Microsoft auf diese Idee gekommen ist. Ja. also <lacht> naja, ich mein, Finde ich jetzt nicht naheliegend. Ich finde es cool, äh, Dienste zu haben. Hm. Im Idealfall auch kostenlose Dienste, wo ich hm. einfach mal ein Bild generieren kann. Das ist natürlich toll, wenn eine Firma mhm. auch die Infrastruktur zur Verfügung stellt und ich habe da auch nichts dagegen, wenn Microsoft das tut. Es ist nur so, dass ich bei einer Suchmaschine eben schon irgendwie Suchergebnisse erwarte, und nicht unbedingt etwas, was sich die Suchmaschine ad hoc ausgedacht hat. Ja, ja, ja. Also
2: Microsoft ist aber auch nicht der einzige Anbieter. Es gibt so eine alternative Suchmaschine, Ucom, und die hat es auch schon.
0: Mhm.
1: Genau, du hast gesagt, äh, Jo, dass ihr, dass, äh, André oder dass ihr in einem Schwerpunkt euch verschiedene Dienste angeguckt habt. Das waren, äh, ich habe hier aufstehen, Crayon, Dali's 2, Dream Studio, Midjourney, Night Café und Wombo Dream. Und da wäre zu meine Frage, äh, das sind alles... Dienste, die ähnlich funktionieren. Man kann was eingeben und es wird ein Bild generiert und wahrscheinlich kosten die auch was.
0: Nicht alle. Also zum Beispiel Crayon kann man einfach kostenlos ohne Anmeldung ausprobieren. Kann ich auch wirklich allen empfehlen, das mal zu tun. Das ist einfach crayon.com, also wie der Buntstift Crayon geschrieben. Hieß früher mal Dali Mini, aber das mhm. wollte dann OpenAI nicht mehr wegen der Verwechslungsgefahr. Um, DALI 2 um, wird dann eventuell demnächst kostenlos werden, wenn Microsoft das macht. Also Microsoft ist da ja nicht selber der Entwickler, sondern OpenAI ist der Entwickler. Also bis jetzt noch gar nichts so
2: bezahlt. Das ist ja irgendwie, ich glaube, das nennt also sich man, Beta. Man genau, das, und das dann, ist
0: eigentlich bei allen Diensten. Man kann sich anmelden und kriegt dann meistens irgendwie so ein Freivolumen. Mhm, und dann genau. kann man so ein paar Bilder machen. In der Praxis muss man ziemlich viele ausprobieren, um dann irgendwie doch mal ein gutes dabei zu haben. Deswegen, ja, ist es ist gut genug, um ein Gefühl zu kriegen für die Technik. Wenn man es wirklich in der Praxis einsetzen will, muss man wahrscheinlich dann doch für die Dienste zahlen. Ähm, die Kosten sind, die halten sich aber im Rahmen. Also zum Beispiel Midjourney kostet so 30 Dollar im Monat. Das ist, wenn man das regelmäßig benutzt, ist das eigentlich ja, überschaubar.
1: Die haben so verschiedene ähm, ähm, Modelle. Ich glaube, man kann auch so smart Metering machen oder sowas. Also genau, aber 30 Dollar ist so so kann man mitrechnen, wenn man das. Genau, also die sind,
0: die sind alle in so ungefähr mhm. dieser Preisklasse, zum Teil ein bisschen billiger. Ähm, und was man bekommt, ist halt meistens irgendwie. Cloud-Rechenleistung, mhm. die für einen reserviert ist, die, wo einfach auch ein Interface dabei ist, so dass die Bedienung ein bisschen einfacher ist. Teilweise auch ein bisschen Zusatzfunktionen, wo man dann nochmal Parameter einstellen kann, wenn man halt ein bisschen genauer eine Vorstellung hat, in welche Richtung das
2: jetzt gehen soll. Also bei, bei Dream Studio, Studio habe ich zum Beispiel so eine Auswahl von Stilen oder so, in denen ich Dinge generieren lassen kann oder so. Da habe ich schon mal so, so ein bisschen so eine Vorsteuerung. Bei Dolly 2 habe ich nur ein Prompt. Ne? Da, da, da bin ich komplett auf mich selbst okay, gestellt. Und also hoch.
1: Genau. also und und, das äh, muss man vielleicht äh, nochmal dazu sagen, weil du brauchst diese Rechenleistung, weil auch wenn irgendjemand das schon mal eingegeben hat, oder auch wenn du zweimal das schon eingegeben hast, jedes Mal, wenn du was eingibst, läuft der Rechner los und generiert etwas. Also es ist eben keine Suchmaschine, sondern es wird jedes Mal was Neues generiert und dafür benötigt es halt genau, doch also, ein gewisses Maß an Rechners.
0: Ähm, zwei Zwei Modelle hat äh, André bewusst nicht mit in den Vergleichstest reingenommen, weil das halt nichts, ist kein Produkt, was du mhm. in dem Sinne kaufen kannst. Aber Disco Diffusion, was ich benutzt habe, und Stable Diffusion, die kannst du auch selber betreiben. Mhm. Und äh, das ist halt, die Installation ist ein bisschen schwierig und man braucht eigentlich eine Grafikkarte mit sehr viel RAM. Äh, eine größere, als man üblicherweise fürs Gaming hat. Also deswegen ist das in der Praxis dann doch ein bisschen schwierig. Und Meistens dauert es dann tr sogar trotzdem länger, äh, selber was auf der Grafikkarte zu generieren, als äh, über so einen Cloud-Dienst und sich das dann über das Netzwerk wieder schicken mhm. zu lassen, das Bild. Aber äh, das, das geht eben auch und die sind zum Beispiel beide kostenlos. Also da ist, da ist sozusagen alles, mhm. alles offen. Da sind die, die Modellparameter sind offen, der Quellcode ist offen und so. Also da passiert auch immer noch relativ viel, weil da halt auch in dem Bereich Open Source-Entwicklung
2: stattfindet. Schönes kleines Bastelprojekt für zwischen den Tagen. Ja.
1: Ich würde auch gerne, lass es mal einmal, ich habe mal meinen... Ähm meinen ähm, mein journey mal aufgemacht ähm, und zwar, das finde ich nochmal ganz lustig, also Midjourney ist einer dieser Dienste, da zahlt man ein bisschen Geld und das Lustige ist, wie wird der bedient, das finde ich super schlau, die haben quasi ähm, über Discord, was ja eigentlich so ein... Ist ja, irgendwie
0: eine nerdige Art, das genau. zu tun, aber es, es funktioniert genau. erstaunlich gut. Also
1: Discord <lacht> ist ja so ein Chat-System für Gamer, ja, so ein bisschen mehr genau. kannst du... Aber also der Gag ist einfach, du, du sprichst einfach mit dem Bot von Midjourney und schreibs ihm irgendwas und er, er er antwortet dir quasi mit deinem ergebnis ähm jetzt, äh, wollen wir mal einfach irgendwas reinschreiben also ich erstmal vielleicht wichtig man muss auf englisch schreiben habt ihr was soll ich mal machen
2: three guys in a podcast studio
1: three guys in a podcast studio so,
2: no da musst du aber noch Imagine äh, prompt, äh, davor Ach, Ja,
1: ja, ich es schon lange nicht mehr gemacht. <lacht> Stimmt, das war richtig. Also Imagine ist dann der, ja, der, der, der Befehl, um ja. den
0: Bot loslaufen zu lassen.
1: Genau, das habe ich jetzt. Und weil ich es jetzt hier nicht.
0: Vielleicht three People. Warum macht er das jetzt nicht? Äh ja, Das ist manchmal ganz interessant, wenn man also Geschlechter festlegt, nee, jetzt dann ich's. hält es sich meistens dran. Oh, wenn man sie nicht. nicht festlegt, dann kann man auch relativ leicht zu ja, ja. so Stereotypen. Ich. Äh, Produzieren. Also, dachte, wenn man nach Doktor fragt, kriegt man schon mehr Männer. Alles so. falsch
1: mal so. Jetzt aber, jetzt waiting to start. Das braucht ein bisschen. Ich bin auf, ähm, jetzt 0%. Und was ich schon spannend finde, was wir jetzt gleich sehen werden, ähm, in der Regel ist, dass er schon immer so Zwischenstände zeigt, die dann noch gar nicht, sehen wir jetzt das? Ah, ja, ja, genau, ja, genau. Jetzt, man sieht das nicht so gut, weil es, ich, vielleicht kann ich es ein bisschen größer
0: machen. Also, äh, für, für, fürs Audio, man, man, sieht sehr, also so ein, ein, vier Kacheln äh, und äh, die Kacheln sind jeweils ein eigenes quadratisches Bild und äh, das hat jetzt sehr unscharf losgelegt und jetzt wird das schrittweise immer schärfer.
2: Also man erkennt schon, dass da Personen erscheinen sollen, mhm. aber vielleicht irgendwelche Lichtspots oder so. Ne? Genau, das hat jetzt alles irgendwie zu so Illustrationen
0: geführt, also so ein sehr flacher Stil, irgendwie mhm. ähm, nicht sehr naturalistisch. Ähm, so. auch drei Bilder haben gar keine Gesichter mhm. und äh, das eine, da sind irgendwie zwei bärtige Männer mit schwarzen Haaren drauf, die sich sehr ähnlich sehen. Könnten Geschwister <lacht> sein.
1: Aber es sind auch auf dem einen Bild sind auch vier Leute drauf, auf dem anderen zwei. Also das hat der, ähm, also,
0: und das sind jetzt, diese vier Bilder das sind jetzt
1: alle Vorschläge, das sind vier,
0: die, die, ein, ein häufiger was? Fehler, die, die Dinger können, also können nicht zählen.
2: <lacht> ja naja, also dieses Three wird sicher irgendeine Rolle gespielt haben, aber dieses Three wird nicht auf die die, die Personen bezogen, sondern irgendwie, ne, also das ist halt, ähm, ja, also ich, ich habe das
0: mit mehreren Diensten ausprobiert und, hm. ähm, man, wenn man zum Beispiel nach vier roten Quadraten sucht oder so, oder fragt, also etwas, wo jetzt ein Mensch überhaupt gar keine Probleme hätte, das darzustellen, dass, ähm, das geht manchmal nicht. Also es gibt gewisse Anzahlen, die habe ich nie bekommen, obwohl ich ganz nach ganz einfachen Formen gefragt habe.
1: Ja, ähm, also super spannend. Und jetzt genau, so einfach ist es eigentlich bei diesen Diensten. Man gibt einfach was ein und ähm, kann das vielleicht nochmal optimieren. Da können wir gleich auch nochmal drüber reden. Ich würde mich jetzt äh, gerne noch einmal fragen an euch, wofür würdet ihr sagen, kann man das benutzen? Also wir haben jetzt schon gehört, mit ein bisschen Arbeit, kann man da auch mal einen Aufmacher für einen Artikel machen? Diese Bilder, sehen, die wir jetzt gerade sehen, sehen ja auch wie so Illustrationen eher aus. Ich habe schon gezeigt, man kann was auch in der Wohnung aufhängen. Was sind denn noch so typische Sachen, wo ihr sagen würde dafür sind die schon gut genug?
2: Also ein Newsletter zum Beispiel oder so. Ich habe so ein so Social Media Newsletter, der sich zurzeit halt nur um Twitter dreht oder so und da sind dann ständig irgendwelche Illustrationen, die von der KI gemacht worden sind. Mhm. Ich habe mal spaßeshalber in Dolly... Ähm, äh, eingegeben äh, äh, Dead Blue Bird Lying on, in, in, in the Dust oder so aus Gründen und da sind vier super Bilder rausgekommen die man alle hätte nehmen können also nicht vielleicht, vielleicht nicht für Print aber für Online auf jeden Fall
0: Also äh, ich habe mich äh, vor zwei Wochen äh, habe ich ein Paper Rollenspiel gemacht, leider aber per Video weil sich die Gruppe zerstreut hat und äh, da habe ich äh, einfach nebenbei bei Mid-Journey immer mal wieder Dinge, die passiert sind oder Personen, die vorkamen, eingegeben und habe mir einfach Bilder erzeugen lassen. Da hat der Spielleiter halt erzählt, ihr begegnet jetzt so einer alten Asiatin. Und dann habe ich halt das eingegeben und hatte ruckzuck ein Bild, <lacht> wo, wir, wo ich halt ein Gesicht dazu hatte. Mhm. Und das fand ich doch irgendwie nett. Ne? Also ich, ich könnte ja nicht ad hoc irgendwie einen Künstler daneben sitzen haben,
2: der für meine Rollenspielrunde noch Bilder malt. Also man kann auch ein Spiel davon machen, ne? Also einen Songtitel oder einen Bandname eingeben, gucken, was da rumkommt und und seine Freunde raten lassen, was das denn sein soll.
1: Ah, so als kleines äh, Ratespiel. Mhm. Ja, genau. Für so, ich denke auch mal, wenn man so ein äh, On-Demand-Buch im Selbstverlag sozusagen rausgibt oder 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 vielleicht auch ein, ein, ein Album aufnimmt und kann sich den Künstler nicht leisten oder möchte es mal ausprobieren,
0: dafür würde das glaube ich auch schon reichen. Ja, klar, also mhm. für, für kleine Bands und so und ähm, also das habe ich nicht selber gemacht aber das äh, bin ich bei YouTube drüber gestolpert, äh, es gibt äh, einfach professionelle Illustratoren oder Digital Artists äh, die das einfach als Inspirationsquelle benutzen. Mhm. Das heißt, die äh, geben einfach irgendwelche Prompts ein, wo sie denken, so ja, das könnte so in die Richtung gehen meistens mit viel Stilangabe, damit das irgendwie schon mal vom sozusagen der Malstil dem entspricht, wo sie eigentlich hinwollen und dann kommt halt oft was raus, was irgendwie nicht ganz so ist, wie man das haben wollte oder so, aber wo ein paar ganz kreative oder vielleicht auch absurde, aber auch gerade durch das Absurde dann wieder kreative Sachen drin sind und dann übermalen die das. Das heißt, sie benutzen sozusagen das KI-Bild als Basis, um dann quasi per Hand oder halt in so einem digitalen Malprozess da wieder drüber zu gehen. Das fand ich irgendwie eine total gute Idee. Und
1: irgendwie auch verrückt, weil man würde jetzt eher denken, der kreative Prozess, den macht der Maler oder in Illustrator oder jemand im Kopf und dann malt die KI das vielleicht zu Ende. Aber das ist jetzt genau umgedreht. Die KI <lacht> denkt sich irgendwas Verrücktes aus und der Maler malt das dann in, in richtig schön sozusagen. Also ich Zeichner. fand das halt,
0: äh, mhm. die, diese eine Kürze hatte halt gemeint, I like that Disco Diffusion is silly. Ne? Man hat dann irgendwie nach einer Stadt gefragt und nach Wolken und jeder Mensch hätte natürlich oben die Wolken und unten die Stadt gemalt. Aber der hatte dann mal ein Bild bekommen, wo es umgekehrt war wo du im ersten Moment einfach sagst, ah, ist viel Schlag, hat, hat nicht, mhm. äh, so wollte ich eigentlich nicht haben. Und dann hat der aber halt so Stützen reingemalt und hatte dann so eine, so eine Fantasy-Stadt über den Wolken, die halt irgendwie auf so ewig langen Stützen draufsteht. Und das war dann wieder okay. ein total interessantes Bild. Also das ist natürlich nur zu einem schönen Bild geworden,
2: weil dann der Mensch nochmal was gemacht hat. Aber die Idee fand ich super. Mhm. Also ähm, bei dem Thema sollten wir vielleicht auch mal ganz kurz über das Thema Urheberrecht und Copyright mhm. sprechen. Weil äh, wir haben das natürlich, bevor wir das dann verwendet haben, auch mal hier unseren Justiziar machen lassen. Der ist übrigens seither ein ganz großer Fan äh, von dem Thema und ist, also, verbringt seine Wochenenden damit, dass er Bilder generiert. Und er meint irgendwie, dass es völlig okay, die solche Bilder zu verwenden, weil äh, damit das Urheberrecht überhaupt zuständig wird, muss es einen ja einen menschlichen einen Urheber geben, einen aus aus Fleisch und Blut. Und wenn so eine KI ein Bild generiert, ist sie gar nicht zuständig. Also er meint, äh, es ist genauso sicher oder unsicher, so ein Bild zu verwenden wie ein Bild aus so einer so einer Bilddatenbank. Mhm. Also, ja, also
0: äh, im Prinzip ist es halt so, äh, die KI hat halt keine persönlichen Rechte und auch im Urheberrecht nicht. Also im Urheberrecht hängt alles an der natürlichen Person. Das heißt, derjenige, der die KI benutzt, ist im Prinzip der Urheber, weil er dann halt äh, was eingibt und so. Und das, die KI ist dann nur das Werkzeug. Ist halt irgendwie ein mächtiges
2: Werkzeug, aber es ist das Werkzeug. Und in dem US-Rechtsraum wird es offensichtlich genauso gesehen. Das heißt, ich, die, die
0: Sache ist nur, also es gab mal ein Beispielurteil, wo zum Beispiel Tweets als nicht lang genug, um Schöpfungshöhe zu erreichen, mhm. eingestuft wurden. Das heißt, sehr kurze Texte sind wahrscheinlich nicht urheberrechtlich geschützt. Und wenn ich halt einen sehr kurzen Text formuliere und das im Prinzip mein einziger Beitrag ist, und der Rest macht das Werkzeug, ist es relativ wahrscheinlich, dass Gerichte entscheiden werden, dass dann die Bilder eben auch keine Schöpfungshöhe erreichen. Das heißt,
1: nicht nur... Ich habe jetzt das Problem, dass ich nicht selber, also dass das ist Urheberrecht, ich ein Problem bekomme, weil ich ein Bild mit einer KI generiert habe. Aber andererseits kann es sein, dass mein Bild, jemand, das ich generiert habe, jemand anders benutzen könnte. Und wenn ich den dann quasi sagen möchte, benutze mein Bild nicht, dann dann könnte ein Gericht vielleicht auch urteilen, ja, aber da hast du jetzt auch nicht wirklich. Genau, viel das ist jetzt äh,
0: leider, äh. wie so oft im Urheberrecht, wäre es schön, wenn der Gesetzgeber mhm. das mal regeln würde, wie das eigentlich sein soll. Mhm. Äh, was bis die letzten Jahre halt nie passiert ist und wahrscheinlich jetzt auch bei dem Thema nicht passiert. Deswegen müssen wir jetzt darauf warten, dass es Beispielurteile
2: gibt. Also es ist jetzt aber auch ein ganz neues Feld oder so. Das wird sich ja noch eine ganze Zeit Also das Zeit wird noch ein paar
0: Jahre dauern, bis dann vielleicht mal Urteile da sind. Aber äh, im Moment würde ich davon ausgehen, dass die tendenziell sogar gemeinfrei sind. Das heißt, jeder darf quasi mit den Bildern machen, was er will.
1: Das ist ja aber schon interessant, weil es gibt ja auch durchaus, habe ich gelesen, Künstler, die sich darüber zu ärgern, weil ihr Stil auch gelernt wurde, die eigentlich dann mhm. auch sagen, hey, das ist eindeutig ein Bild, das so gemalt wird, wie ich das eigentlich malen würde. Man könnte ja auch sagen, du, Disney... Du meinst jetzt konkret diesen Greg Krudekowski, genau.
0: diesen, diesen Pol?
1: Der der diese Fantasy-Bilder Genau, der, der, der malt mal. irgendwie so
0: Fantasy-Bilder ist ein super äh, produktiver Digital Artist und macht auch, also der seine Werke sind wirklich gut, also ich kann empfehlen, den Namen ruhig mal bei Artstation einzugeben und dann kriegt man übrigens auch tatsächlich Werke, die von ihm sind. Das ist so und eine das,
1: Plattform für, für Kunst auch. Der,
0: mhm. der hat jetzt das Problem, dass wenn man seinen Namen bei Google eingibt, dass dann Bilder kommen, die so aussehen, als könnten sie von okay. ihm sein, mhm. aber die sind nicht von ihm. Mhm. Und äh, zum einen ist das natürlich gut, weil wahrscheinlich hätte ich mir den Namen sonst nicht gemerkt, wenn ich mal über so ein Bild gestolpert wäre und jetzt kann ich offensichtlich den Namen dieses Künstlers auswendig. Also, jetzt publicity. also ich, ich glaube, auf der einen Seite ist es jetzt Publicity für den Mann, aber auf der anderen Seite ist jetzt halt einfach die Gefahr, weil äh, irgendwie Prompts mit seinem Namen drin haben besonders gut funktioniert. Die sind x-fach verwendet worden. Wenn die jetzt Bilder veröffentlicht wurden mit dem Namen dabei, dann werden die natürlich von Google gefunden und damit verschwindet er als Person sozusagen äh, hinter seinem eigenen Namen, der aber gekapert wurde. Und das ist so ein Effekt, wo man sagen muss, ja, also man versteht, dass es unter Umständen blöd ist für ihn, dass das jetzt so passiert. Ähm, auf der anderen Seite äh, zum Beispiel habe ich einen Kumpel, der heißt Johann Wilhelm und äh, den kann man nicht googeln, weil dann findet man immer Johann Wilhelm von der Pfalz. Das ist halt eine Persönlichkeit, eine historische Persönlichkeit mhm. mit Wikipedia-Artikel und so. Das heißt, alle äh, so und so viele Seiten, Google-Ergebnisse sind halt alle dann die historische Persönlichkeit. Und das ist auch so, wo man sagt, naja, wenn du halt so einen Namen hast ist halt einfach so. Ja, aber geht ich glaube, im es geht Prinzip kannst du dich nirgends beklagen.
1: Naja, aber es geht ja schon, glaube ich. Also es geht ja vor allem darum, dass man sich selber einen Stil erarbeitet, der auf dem sein eigenes kreatives Schaffen quasi beruht. Hm. Also und und also ich finde das schon schwierig. Also ich bin mir noch nicht so sicher, ob da nicht äh, es auch Urteile geben wird, die sagen, wo äh, es äh, auch anders kommen wird, dass solche Bilder dann doch nicht benutzt werden dürfen vielleicht. Ganz, also. ganz
2: offensichtlich sind die KIs ja mit seinen Bildern trainiert worden. Jetzt kommen wir vielleicht auch ein bisschen mal zum Theorie-Teil, also mhm. wie das Ganze funktioniert. Also erstmal ähm, sind, sind da ähm, Unternehmen, die im großen Stil halt Bilder im Internet abgrasen mhm. und dann halt Bild und Text zusammen halt irgendwo reinfüttern, um, um äh, solche Systeme zu trainieren. Und dadurch haben, haben halt diese Systeme gelernt, so zu malen, wie zum Beispiel dieser Gutkowski. Ähm, ist natürlich auch nicht in jedermanns Interesse oder so, dass man halt in so einer Bilddatenbank äh, äh, erscheint. Ne? Also vielleicht möchte auch der Rutkowski, dass, dass seine Bilder da rauskommen oder so. Ne? Also also die, die, also das, ist, das gibt übrigens mit, ja. äh,
0: die, die Webseite heverbeentrained.com Das ist so ein ah, bisschen wirklich? wie pawned. Okay. Äh, also man, man kann dort glaube äh, ich, glaub ich den, den eigenen Namen oder äh, hochladen oder ja. sogar Bilder hochladen mhm. und gucken, ob man in Datenbanken, die äh, öfters verwendet werden als Trainingsdaten, äh, drin ist. Genau.
1: genau. Aber dann, dann lasst uns mal gleich nochmal über die Technik reden, weil äh, jetzt haben wir mal, glaube ich, schon ein ganz gutes Bild gemacht. Was ist damit möglich? Wie, wie funktionieren diese Dienste? Wir sollten da einmal nochmal reingucken. Vorher würde ich aber nochmal gerne einen Werbeblock einläuten. Werbung.
3: Dieses Video wird gesponsert von NordVPN. Mit NordVPN kann man viele praktische Dinge tun, zum Beispiel Geld sparen. Nehmen wir einmal an, ich will einen Flug oder einen Mietwagen buchen, dann beeinflusst der Ort, an dem ich die Buchungswebsite vermutet, häufig auch den Preis. Mit dem NordVPN-Client kann man mit ein paar Mausklicks einfach ein paar Länder durchprobieren und so im guten Fall auch mal ein paar hundert Euro sparen. Exklusiv über nordvpn.com Slash CT Uplink bekommt ihr Rabatt auf das Zweijahrespaket und die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Und falls ihr später merkt, dass ihr es nicht gebrauchen könnt, habt ihr eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie.
1: Ja, wir haben jetzt schon mal gezeigt, wie solche Bilder aussehen, was gut klappt, was vielleicht noch nicht so gut klappt. Diese große Frage des Rechtlichen, was glaube ich auch in der nächsten Zeit spannend wird. Ich würde jetzt gerne mit euch. Einmal so ein bisschen in die Technik dahinter reingucken, weil auf die erklärt ja auch so manches, warum manche Sachen gut funktionieren, nicht so gut funktionieren, warum es ein rechtliches Thema ist. Und dazu würde ich dich fragen, Pina, du hast ja auch einen Artikel dazu geschrieben. Erklär uns doch mal. Möglichst so, dass man es ähm, in ein paar Sätzen ich, schon ich, mal grob erklären kann. Ich, ich wie, funktioniert, wie funktioniert es, also wie kommt es dazu, dass, ich von der, dass mir so ein Computer, wenn ich reinschreibe, mal mir irgendwie einen Vogel, dass dann hier so ein, so ein Bild von so einem Vogel da rauskommt?
0: Also ähm, prinzipiell, äh, diese Bildgeneratoren sind meistens Diffusion Models. Ähm, das sind autoencoder Wem das jetzt nichts sagt, also Autoencoder sind äh, KI-Systeme, die, wo die Ein- und Ausgabedaten praktisch gleich sind. Also man kann das sogar so trainieren, dass sie gleich sind. In dem Fall ist es äh, so trainiert, dass sie, äh, dass man sozusagen ein Bild nimmt, was, was in Ordnung ist und dann Rauschen hinzufügt. Das also eigentlich schlechter macht. Und äh, dann versucht man, also dann hat man ein paar aus Trainingsdaten und kann dann äh, das System darauf trainieren, dass es dieses Rauschen wieder rückgängig macht.
1: Das heißt, ich habe so ein, wie zum Beispiel, ich, ich nehme ein Foto oder ein, eine Zeichnung von einem Vogel, nehme genau dieselbe Zeichnung oder dasselbe Foto nochmal, habe es einmal am Ende
0: und einmal am Anfang und dazwischen. Dazwischen habe ich das neuronale Netz und genau. dem, dem muss ich aber die Arbeit ein bisschen schwer machen. Und sonst, sonst sagt er ja, ist ja, ja easy, die Daten ich generiere aus dem Bild das Bild,
1: copy, copy, paste, bin ich fertig, Arbeit getan, so.
0: Genau, das würden die auch machen. Also KI-Systeme <lacht> machen es sich immer maximal leicht, wenn man ihnen die Möglichkeit dazu lässt. Deswegen mhm. muss man ein bisschen trickreich vorgehen. Äh, Auto-Encoder machen das... Äh, auf, also es gibt irgendwie drei Möglichkeiten, wie man das schwierig machen, für das äh, machen kann für das neuronale Netz. Das eine ist, äh, man kann sie so sanduhrförmig machen. Das heißt, es gibt in der Mitte irgendwie so eine Engstelle, die ähm, also ja, das sind ja immer Vektoren im Prinzip, mit denen gerechnet werden, also ein paar Zahlen zusammen. Ja. Und man nimmt einfach viel zu wenige Zahlen, mhm. um das darzustellen. Und was dann passieren muss, ist, dass so eine Art Kompressionsalgorithmus entsteht. Also es, das Netz muss in der Lage sein, das Eingabebild irgendwie zu verstehen, also so zu kodieren, dass es in wenigen Zahlen darstellbar ist und dann wieder aus diesen wenigen Zahlen dieses Bild machen. Mhm. Und dadurch kann es sich halt Nutze machen, wenn es irgendwie gewisse Strukturen gibt, die immer wieder vorkommen. Mhm. Das heißt, wenn es irgendwie weiß, es gibt zwei Augen und die Nase ist so ein bisschen drunter, so ungefähr im Dreieck angeordnet, dann muss es das nicht jedes Mal neu kodieren. Also es muss keine Zahlen verschwenden, sozusagen, um diesen Zusammenhang zu kodieren, sondern es kann halt das dann lernen. Und, das, und die, die, die Arbeit ist, am Ende wird quasi nochmal mit dem
1: Originalbild sozusagen überprüft und je näher sie wieder rankommt, desto besser genau, hat sie also ihren das, Job gemacht. Genau, das, das, das
0: brauche ich ja immer, wenn ja. ich KI trainiere, dass ich also eine, eine Funktion habe, mit der ich also automatisiert sagen kann, das war weniger gut oder das war besser oder das war jetzt fast perfekt mhm. und so weiter. Also das muss so eine so eine graduelle Verbesserung möglich sein, damit ich dort auch erkennen kann, ob ich Fortschritte gemacht mhm. habe. Und ähm, ja, also die zweite Idee, wie man das Leben schwer machen kann, ist das erwähnte Hinzufügen von Rauschen. Mhm. Und dann gibt es noch eine Also Rauschen heißt dann wirklich, das Bild wird schwach. Das Verschlechtert. ist, wie, wenn ich in, in, in Photoshop einfach ja. einen Rauschfilter mhm. drauf anwende, sieht eigentlich genauso aus. Also für für die YouTube Zuschauer die können ja, man, jetzt... man wird es
1: wahrscheinlich nicht sehen weil das Rauschen sieht man wahrscheinlich auch nicht so gut irgendwas ist mit dem Kabel auch passiert aber ich bin da rangekommen. Okay, ist ja das? Äh, mal gucken also okay. aber man kann sich ja vorstellen also
0: ein jetzt Bild hat's niemand gesehen hm. <lacht> ähm, genau also es wird sozusagen immer so grobkörniger wie wenn man nachts Fotos macht oder so also das hier ist jetzt zum Beispiel äh, die Erschaffung des Menschen aus der Sixtinischen Kapelle, ganz links äh, ohne Rauschen, dann in der Mitte mit ein bisschen mehr Rauschen und rechts ist es halt schon relativ viel Rauschen. Und da merkt man auch als Mensch, hat man dann Mühe, irgendwie noch die Details zu erkennen. Mhm. Also man weiß zum Beispiel nicht mehr genau, wie jetzt Gott die Hand hält oder so. Ähm, und die Variational Auto-Encoder, die ähm, sind quasi nochmal eine weitere Idee, wo, ähm, wo ich sage, ich lasse das Netzwerk nicht nur ähm, schätzen, wer, was rauskommen soll, also bei einem Bild dann, welche mhm. Farbe hat ein Pixel, sondern ich sage auch, ähm, leg dich möglichst wenig fest. Und das mhm. ist so ein bisschen ähm, wie wenn ich virtuell so eine, so eine Sanduhrform erzeugen würde, weil ich dann einfach in diese Loss-Funktion, also die dann bewertet, ob das Netzwerk einen guten Job gemacht hat, äh, da kann ich so, ein, so einen zusätzlichen Term einbauen, wo ich sage, äh, wenn du dir oft äh, die Freiheit nimmst, äh, wenig Varianz zu haben, also so, dass mhm. dann quasi da kein Rauschen dazukommen dürfte, dann, ähm, dann kostet dich das was. Okay. Und dann muss das Netzwerk sozusagen selber überlegen, wie, wie stark muss, möchte mhm. es sich festlegen und es, es lohnt sich aber immer, wenn sozusagen irgendwelche Strukturen in den Daten sind, wo es sagt, die sind immer gleich, so muss das sein. Mhm. Immer dann kann es sagen, ah, dann lege ich mich nicht fest, dann kriege ich sozusagen was zurück oder dann habe ich, mhm. dann verliere ich nichts bei der logs funktion
1: Also die, vielleicht in dem Bild mit dem Vogel, die muss dann besser abschätzen, also die kann dann sagen, ja, da, dieser Pixel ist vielleicht grün oder blau oder das ist ein Schnabel oder keiner, aber je mehr sich festlegt, desto Mehr wird sie dadurch auch belohnt im Gesamtkontext. Also das heißt, sie sie, sie kann selber entscheiden, wie, wie präzise sie eine Aussage trifft zu einem bestimmten, zu einem einzelnen Punkt. Aber ähm, das hat Konsequenzen, je, je, je allgemeiner oder je genauer
0: sie es macht. Genau, also das ist halt so ein, so ein holistisches System mhm. sozusagen. Es wird immer das Gesamtbild betrachtet und damit kann ich halt mit einem kompletten Rauschbild, wo im Prinzip gar keine Bildinformation mhm. drin ist, kann ich anfangen. Und dann ist das halt so, wie wenn man in so einen Fernseh, so einen alten Röhrenfernseher startet, wo das Antennenkabel nicht angeschlossen ist. Da kann man ja auch manchmal irgendwie Krieg der Ameisen drin sehen. Mhm. Und ähm, so ähnlich ist das dann. Also sozusagen die, die KI startet da rein und sagt, oh, ich habe echt keine Ahnung, aber das da, das könnte könnte ein Schnabel sein oder mhm. so. Und dann kann es halt so die Pixel drumrum, um die Stelle, kann es halt schon mal so ein bisschen schnabelmäßig anordnen sozusagen oder die Farbe halt so festlegen, dass es so wirkt. Und der Rest aber dann irgendwie noch nicht. Und mhm. dann ist aber, weil das halt, also die Diffusion models die sind immer so schrittweise. Das haben wir auch vorhin haben gesehen. gesehen dass das immer, das wurde immer genauer, das Bild wurde immer genau, klarer. Also, ja. äh, das ist dann typisch, dass man so, so was Unscharfes hat, wo sehr wenig festgelegt ist und schrittweise wird immer mehr festgelegt aufgrund dessen, was es schon mal im Schritt vorher festgelegt hatte. Mhm. Und dadurch kann es halt mit irgendetwas anfangen und sich dann immer mehr zu einem zu Bild entwickeln, was halt plausibel ist im Sinne der Trainingsdaten. Also mhm. was so ähnlich ist, wie die Trainingsdaten mhm. waren. Okay, und das heißt aber auch, um, um dieses Können
1: also dieses oder dieses Lernen, um das um, um zu lernen, brauchst du halt auch hier, wie, wie man das auch bei KI kennt, ähm, möglichst viel Trainingsmaterial. Auf jeden Fall. Und vielleicht einmal da, weil wir das hatten, hatten wir jetzt gerade schon bei dem Rechtsthema. Oh, da Sorry. ist halt irgendwas <lacht> losgegangen, ein Google. Die, 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 die andere KI. KI. Hat sich ja, die genau. Sprach-KI hat sich eingeschaltet. Ja, nein. Und ähm, und dieses, also das heißt, damit ich aber verstehe überhaupt, es gibt sowas wie Schneebel und das kommt häufiger vor, brauche ich einfach ganz, ganz viele Bilder von Vögeln. Das sind jetzt Bilder, wo kommen die her? Die
0: kommen aus dem Internet. Ja, also ich brauche einen riesen Datensatz, aber äh, das ist halt so ein bisschen das Problem. <lacht> Leider ist das jetzt nur nur der kleinste Teil eigentlich von von diesem Gesamtsystem, okay. weil wir sind
2: ja nur auf der bildlichen Ebene. Genau. Genau. Sind,
0: noch, noch sind nur, sind nur auf der bildlichen Bild. Ebene. Ja. Wir sind also jetzt das, was zum Beispiel bei diesem Kontext Aware Inpainting, was es zum Beispiel auch in Photoshop schon gibt. Mhm. Das ist im Prinzip funktioniert das so. Und was, das heißt, wenn Photoshop, wenn, die, ähm, wenn du ein Foto hast
1: und möchtest was reparieren oder so. Genau, da, da, dann da kann man, man irgendwie so denkt. Masken malen ja, ja, und, und dann, äh, dann
0: sagen, mach das weg. Und dann ist aber nicht einfach nur weiße Pixel dort mhm. zum Beispiel, sondern dann kann ja, Photoshop nicht, was sein äh, etwas, äh, so eine Textur reinmachen, mhm. die passt quasi drumrum. Okay. Das mhm. funktioniert auch ganz gut. Das ist nur unkreativ. Genau. Ne? Das, du hast, das, das ja. macht da nichts Besonderes hin. Also, wenn ich da irgendwie einen Kreis um ein Boot male, mhm. was auf dem Wasser ist, und dann ist halt danach das Boot weg und Photoshop hat da Wellen mhm. hingemacht. Zum Retuschieren ist das toll. Aber wenn ich halt sage: Ja, ich hätte jetzt gerne da ein Surfbrett anstatt einem Boot, mhm. dann hatte ich halt bisher keine Möglichkeit, dem KI-System zu sagen, dass ich da gerne ein Surfbrett hatte. Das heißt, es hat nur drumherum geguckt, nur Wellen gesehen und gesagt, ja, dann mache ich das halt so. <lacht> und äh, da ist halt, da kommt diese Idee ins Spiel, zu sagen, ja, ich habe dann Text, also ich habe ein Image-Prompt, mhm. äh, ich habe den, den Text-Prompt, wo ich also äh, hinschreiben kann, ein Surfbrett auf dem See. Und mhm. dann kann ich, dann kann quasi die KI sagen, ach so, ja, dann muss ja an der Stelle, bisher gibt es noch kein Surfbrett, es muss ja dann dort sein, wo ich noch Pixelfarben festlegen darf. Mhm. Und
1: das heißt, genau, wir entfernen uns jetzt weg von dem, ich gebe dem ganz viele Bilder und er hat jetzt erstmal gelernt aus den Bildern, wie, wie so ein Bild überhaupt, also wie man malt sozusagen oder wie man Fotos generiert. Das hat er jetzt so ein bisschen gelernt. Genau, also ich habe sozusagen ja.
0: dieses, dieses Bilderzeuger, der hat ja. Ahnung davon, wie Bilder so sind. Genau. Aber der hat keine Ahnung vom Inhalt. Der genau. kann Inhalte irgendwie nicht darstellen. Und ähm, ich habe aber bei diesem Bilderzeuger, habe ich ja, weil es ein Variational Auto-Encoder ist, habe ich die Möglichkeit, über die Varianz eigentlich auch zu sagen, naja, ich weiß genau, ob ich an der Stelle irgendwie ein helleres oder ein dunkleres Pixel haben könnte. Oft wählt man das dann einfach zufällig. Aber anstatt es zufällig zu wählen, könnte ich natürlich auch sagen, es gibt ein anderes neuronales Netz, was mir an der Stelle sagt, mach das mal lieber heller. Mhm. Und äh, ja, da kommt dann, äh, also bei vielen von den Modellen kommt eine Idee rein, die äh, von OpenAI entwickelt wurde und Clip heißt. Ähm, das ist im Prinzip ursprünglich ein Netz gewesen, was ähm, eine ganze Menge Eingabebilder bekommt, also mehrere Eingabebilder und mehrere Textbeschreibungen. Und die das, das die zusammengehören. Die zusammen, also die, immer ein Bild gehört zu einer Beschreibung. Also Bild und, und
1: Bildunterschrift oder Bildbeschreibung. Was
0: das, was das Netz lernen musste, war, ähm, die richtig zuzuordnen. Das mhm. musste also sagen, für alle Bilder die, äh, und Beschreibungen, die zusammengehören, musste es sagen, das gehört zusammen und für alle anderen musste es sagen, das gehört nicht zusammen. Mhm. Und das ist ganz cool, weil ich habe ja dann automatisch eine ganze Menge Trainingsdaten, weil ich ja zu jedem Paar, was zusammengehört, habe ich ja noch ganz viele Paare, die nicht zusammengehören. Mhm. Das sind ja auch automatisch irgendwie Trainingsdaten. Also wenn ich zum
1: Beispiel ein Bild habe mit einem ähm, keine Ahnung, mit einem Berg und Wolken, dann könnte es eine Bildbeschreibung geben, Berg und Wolken, die ist richtig und es könnte aber auch eine geben, die heißt Meer und Boot und die ist falsch. Oder Berg und Boot und die ist falsch. Und, genau. äh, und die KI muss, wird darauf trainiert, das richtig zuzuordnen. Also das heißt, ihr erkennt dann auch, was in dem Bild muss sein, damit Berg
0: stimmt, was in dem Bild muss sein, damit Wolke stimmt, so ungefähr? Ja, ja. Also das Schöne an, an diesem System ist, dass das von, von sich aus lernen muss, kontrastreich äh, Dinge zu unterscheiden. Mhm. Das heißt, Beschreibungen, die sehr ähnlich sind, aber zu anderen Bildern gehören, da muss es irgendwie auf die Details achten. Okay. Mhm. Und bei den Bildern eben dann auch. Und ähm, das geht aber nur, wenn dann ein Vektor gleicher Breite aus dem Bilderkennungsnetz und dem Texterkennungsnetz äh, mhm. rausfällt. Also das Textnetz ist ein Transformer. Äh, da kann ich nur dazu raten, mein... Know-How-Artikel über Transformer aus der CT zu lesen, die, die sind für, für sich gesehen irgendwie raffiniert. Die mhm. würde jetzt zu weit führen, die sich nochmal genauer vorzunehmen. Ähm, es ist halt eine wichtige Erkenntnis bei diesen Bildgeneratoren, dass die erst funktionieren, seit wir in der Lage sind, große Transformer zu mhm. trainieren. Also die Größe des Sprachmodells ist das entscheidende Merkmal, um schönere Bilder zu erzeugen. Mhm. Also man würde ja irgendwie erwarten, dass dieses Bilderzeugungsnetz, dass das irgendwie möglichst groß und aufwendig und so sein muss. Das ist aber nicht so, sondern es lohnt sich viel mehr, mehr Neuronen zu simulieren auf der Spracherkennungsseite ja. und das dann da einzufügen. Und dieses Thema mit den Transformern, das war, spielte auch schon eine
1: Rolle, als wir, haben wir ja schon öfter in der CT gemacht, als es auch um Textgeneratoren ging. Das war Genau, quasi also die, das die, genau. die Transformer
0: sind von sich und, aus, und die solche genau. Textgeneratoren. Und man kann aber auch, äh, anstatt den Text zu generieren, kann man halt auch einen Vektor mit gleicher Breite mhm. da rausholen. Und dieser Vektor, der kodiert so ein bisschen die Bedeutung des Satzes. Mhm. Und das, das wird halt an der Stelle verwendet. Und das ist jetzt sozusagen der Hinweis für alle, die viel KI-Ahnung haben. Mhm. Also wie kriegt man das jetzt zusammen? Also wie, wie schaffe ich es oder wie schafft dieses System was äh, Bild und Text erkennen kann, aber ja eigentlich nicht generieren. Wie schaffe ich das mit dem Te äh, Bildgenerator zusammenzubringen? Und dafür kann ich äh, Backpropagation durch das, äh, durch das Language Model durchmachen, mhm. sodass also bei Backpropagation ist es ja so, ich kriege ja sozusagen eine Richtung raus, in die ich normalerweise beim Training die Parameter meines Netzes verändern muss, damit sie besser werden. Mhm. Und in dem Fall kann ich sagen, ich ändere nichts an den Parametern, sondern ich ändere etwas an den Farben des Bildes und lasse mir durch die Backpropagation, durch das Sprachmodell, lasse ich mir sozusagen sagen, in welche Richtung muss ich die Farben verändern, damit das Bild besser wird, damit das mehr zu Textbeschreibung das heißt,
1: passt. Genau, das ist jetzt
0: entscheidende, damit es zu einem Text passt. Genau. genau. Und, und, damit, äh, und das passiert aber alles natürlich nur in diesem Varianzbereich, den der Bilderzeuger immer noch plausibel findet. Wenn ich das nämlich nicht machen würde, dann würde ich äh, so ja, adversarial Examples für Bilderkenner rauskriegen. Das sind so Bilder, die im Prinzip wie Rauschen aussehen oder wie irgendwas, was nur minimal verändert mhm. ist und dann also das, das kann man irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Das, sieht, das ist nicht eine Veränderung, die für Menschen sichtbar ist. Und äh, auf die Art habe ich aber sozusagen, also ich hatte in meinem Artikel eigentlich so, so eine Situation mit drei Personen beschrieben. Ich hatte halt so, so einen Maler, der halt der, der weiß was von Malen, der weiß aber nicht, was er malen will. Und dann haben wir so einen Dichter und der, der weiß, was er sagen will, aber der kann nicht malen. Und dann haben wir so einen Mathematiker dazwischen, der sagt, ja, aber das muss immer alles irgendwie kon konkret sein und das muss nichts vermischen und so weiter. Und der versucht, das so auseinanderzuhalten. Und das sind dann halt im Prinzip der Bildgenerator. Mhm. Das Diffusion-Model ist der Maler. Und äh, Clip ist dann der Mathematiker, der es so super genau nimmt und so kontrastreich haben will. Und der Dichter ist dann halt das Language-Model. Und äh, mhm. die arbeiten zusammen, und das ist halt eigentlich überhaupt keine friedliche Kommunikation sondern mhm. die, die haben so ganz unterschiedliche Ziele die wollen alle woanders hin und die werden aber durch dieses raffinierte Zusammenspiel dazu mhm. gezwungen dann dass am ende was das das sozusagen mhm. aus der reibung heraus äh, was schönes was, was äh, ein gutes bild erzeugt wird und das bedeutet
1: dass für die für das für diese Bildgeneratoren, dass man zum einen, um jetzt mal auf das Material zurückzukommen, aber auch viel Bildmaterial benötigt, um dann auch gute Bilder zu machen, aber eben auch diese Textkomponente ganz entscheidend war, dass man eben, dass man auch quasi den, vielleicht nicht den Inhalt des Textes versteht, aber das von dem Text auf dem Bild übertragen kann. Ja, das ja. ist so
0: eine philosophische Diskussion, mhm. was man jetzt unter dem Wort verstehen meint. Ja. Aber also es ist auf jeden Fall so, dass diese Transformer in der Lage sind, ähm, Textbedeutung zu kodieren. Und ähm, die, die müssen auch, also damit das gut funktioniert, müssen die sehr groß sein. Und dafür gäbe es nicht genug Daten für so Textbildpaare. Mhm. Das heißt, diese Transformer, die werden einfach vortrainiert mit Text-Text, also die schreiben das Internet weiter und <lacht> <lacht> da kommen die Daten her, das ist super viel Daten einfach, das geht und dann werden die, die Parameter von diesem Teil, eigentlich dem größten Teil des Gesamtsystems, die werden eingefroren und nicht mehr angefasst. Mhm. Und danach wird quasi dann, um die Bilder zu erzeugen, wird dann mit Textbildpaaren dann mhm. der Rest nochmal nachtrainiert. Und, und wo kommt
1: das Material her? Also, genau, also erstmal, ich gucke mir jetzt alles, was ich im Internet angucken kann. Das kommt da wahrscheinlich auch rein an Text, an Bildern. Und äh, diese Te bild text ähm, ist das dann einfach, weiß, keine Ahnung, in der CT gibt es unter vielen Bildern eine BU. Also ja, also Wäre das so eine typische mache, Kombination? Die, die Also
0: BUs, mhm. äh, die so geschrieben werden, das ist so das Optimum eigentlich, mhm. weil da ja oft der Versuch da ist, auch zu beschreiben, was in dem Bild dann mhm. drin ist. Also das die, ist die
2: Alttexte für für behinderte
0: Menschen oder so, sie sind auch ah, sehr gut. Natürlich. Ne? Genau. Ja, also viel ja, also Daten sind sind diese Alttext, die lassen sich halt auch gut ja. automatisiert auswerten dann. Und dann gibt es natürlich auch einfach
2: irgendwie Social Media Posts mit einem Bild und ein bisschen Text dabei. Da ist aber auch viel dabei, was möglicherweise dann auch eine KI verwirren kann oder so, ja. weil ja viel dann auch mit Ironie äh, gearbeitet wird. Ne? Und, auch nicht jede ja.
1: Bildunterschrift oder Schrift in der CT äh, beschreibt immer perfekt das Bild. Ne? Das, ist, mhm. das kommt vielleicht dann auch noch dazu. Ja, die
0: kommentiert das auch so ein bisschen mhm. und so. Das sind alles keine Idealbedingungen für, mhm. äh, für so ein Training, aber meistens ist es einfach so, dass es besser ist, mehr Trainingsdaten zu haben, die dann weil ihre Probleme die, haben.
1: Aber dann läffelt das so ein bisschen den, die Sachen, die nicht so gut sind, so ein bisschen raus, wenn es genügend, wenn die Masse. Genau,
0: wenn die ja. Masse groß genug ist, fällt das irgendwann nicht mehr so ins mhm. Gewicht. Und äh, die Alternative wäre ja, dass ein Mensch riesige Datensätze kuratieren müsste. Mhm. Und das wäre, also das ist eigentlich sowieso immer der größte Kostenfaktor. Mhm. Also die, die Rechenleistung und auch die äh, Arbeitsstunden von denen, die es implementieren, sind meistens nicht der größte Kostenfaktor bei ja. KI-Systemen, sondern der meistens ist der, der Datensatz das
2: Problem. Aber aus den Bildbeschreibungen, da sind wir gerade bei einem guten Punkt, wo wir nochmal auf die Prompts eingehen mhm. können. Ne? Genau, weil, weil also, ich jetzt auch. Ja. Okay. Nee, erzähl. Ja, nein, <lacht> ja, mach weiter. Ist also Fotografen zum Beispiel, die, wenn die ihre Fotos online stellen, die geben dann zum Beispiel das Objektiv mit an. Und deshalb ist halt so eine Angabe von so einem Objektiv, das ist voll ja. der
0: Trick, um äh, mhm. fotorealistische Bilder zu kriegen.
2: Genau, zum Beispiel.
1: Das heißt, du, du, das, wenn man das weiß, kann man sich das, wenn man selber Bilder generiert, im Kopf behalten. Wenn ich da jetzt so eine Objektiv, eine Linse irgendwie angebe, ein Objektiv angebe, in einem Prompt, dann denkt das, der Bildgenerator ah das muss so ähnlich sein wie all diese Bilder, die ich schon mal gesehen habe, genau. wo ein Fotograf das gemacht hat und dann wird es total cool.
0: Also zum Beispiel bei, bei MidJourney funktioniert das super. Die haben so ein Fototestnetz, was mit vielen Fotos trainiert ist. Also Parameter Minus Minus Test P. Wenn ich das mit angebe und schreibe halt meinen Prompt rein, Komma und dann zum Beispiel Canon 35mm f 1,4, <lacht> dann ist das halt ein ein Objektiv, ein, ein Kleinbildobjektiv mit äh, halt einer großen Blendenöffnung. Das heißt, wahrscheinlich kriege ich dann einen weich gezeichneten Hintergrund, einen schön scharf äh, gezeichneten Vordergrund, und wenn ich halt irgendwie einen Namen zum Beispiel mhm. angegeben habe vorher im Prompt, dann kriege ich halt oft Porträts.
1: Wenn der, wenn, wenn es der Name eine Person ist, die das Netzwerk kennt. Also wenn ich wahrscheinlich, wenn ich Achim Bartschok angebe, dann wird es wahrscheinlich kein Porträt von mir rauskriegen. Aber wenn ich, Also wenn, äh, wenn ich da Elon Bruce Musk hinschreibe, dann, Musk, dann genau. sieht
0: das da gibt's Elon genügend. Musk ähnlich. Ja. Äh, wenn ich da Pina Merkert hinschreibe, dann kriege ich meistens schwarzhaarige Frauen. Aber es ist meistens eine Frau, weil das irgendwie dann doch weiß, dass Pina ein Frauenname ja. ist und so. Also das ist so,
2: das mit den Prominenten funktioniert aber nicht bei allen Diensten, mhm. ne, weil einige das, das ausschließen, äh, Bilder von, von äh, ah, okay. des, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens äh, zu generieren. Elon Musk zum Beispiel, äh, habe ich versucht ein Bild zu generieren mit Dolly. Da habe ich dann nur eine Fehlerseite gekriegt, so nach dem Motto, äh, das widerspricht unseren Nutzungsbedingungen. Okay.
1: Aber im Prinzip hängt es genau, hängt's einfach davon ab, was schon drin ist. Aber das wäre so also ein Tipp. Also das heißt, ich kann nicht nur sagen, in the style of Van Gogh und dann kriege ich so ein Van gogh Bild, sondern ich kann mir auch überlegen, oder oder Painting, Photography, ich, also sondern das, ich kann auch mit solchen Tricks dann nochmal das optimieren. Mein,
0: mein, mein wichtig, wichtigster Tipp fürs Prompt Engineering ist eigentlich... Prompt um, Engineering
1: heißt... Perfekt ausmachen. Ja, also Bilding-Engineering heißt eingibt. sozusagen,
0: ich mache mir Gedanken darüber, wie formuliere ich das so, mhm. damit die KI das tut, was ich will. Nicht unbedingt, damit das die beste Bildunterschrift yeah. für mhm. das Bild wäre. Äh, es ist gut, sich einfach zu über, den, den Prozess sozusagen umzukehren im Kopf. Also zu sagen, ich stelle mir vor, ich hätte das Bild, was ich eigentlich haben will, hätte ich schon wie würde das jetzt irgendjemand im Internet so beschreiben? Was würden, was würden Leute so drunter Welche schreiben?
1: Schlagwörter, auch welche Tags sozusagen? Würden genau, und vergeben? zum
0: Beispiel, ich schreibe dann meistens nicht hin im Stil von Van Gogh, sondern einfach von Van Gogh. Mhm. Also quasi, weil mhm. wenn ein Van Gogh-Bild irgendwo im Internet ist, dann, dann steht, ja. steht da einfach dabei, das ist irgendwie das Bild mit dem Namen so und so von Van Gogh, vielleicht sogar noch aus dem Jahr so und so. Und äh, wenn ich mich an dieses Schema halte von der Formulierung, ist das ein klarerer Hinweis für die KI, dass es das halt eigentlich ein Van Gogh-Bild sein soll als mhm. im Stil von, weil im Stil von unter Umständen dann auch Bilder drin wären, wo irgendwie Menschen schon versucht haben, Van Gogh mhm. nachzumachen und es vielleicht gar nicht so gut hingekriegt haben.
1: Ja, genau, weil die KI weiß ja gar nicht, welches, oder der, der geht es ja darum, welches Bild ist von Van Gogh oder nicht, sondern die kriegt einen Arbeitsaufwand äh, auf, äh, die sagt so, hier gib mir das Bild von Van Gogh und dann muss sie sich überlegen, okay, ich brauche diese, ich brauche den Vogel von Van Gogh, wie sieht der Vogel von Van Gogh aus? So. Ja, genau. Und, und, und denkt sich das, und er findet das natürlich. Aber in, ja, verstehe ich. Hm? Äh, was ich daran spannend auch finde ist. Das ist natürlich auch trotzdem immer noch sehr abhängig von dem Bildmaterial und es gibt ja durchaus auch ähm, Diskussionen, dass da, so wie es bei Textgeneratoren auch war, dass da durchaus auch Klischees, Stereotype äh, gemacht werden. Das heißt, wenn ich so ein, ich glaube, ihr hattet das Beispiel im Artikel, wenn ich äh, von einem erfahrenen Arzt oder sowas äh, schreibe, Ärztin, dann ist er eher männlich als weiblich und sowas. Ja, das
0: ist, ist echt schade, aber ähm, an sich von der von der KI-Seite her total verständlich, dass einfach alle alle Biases, alle Stereotypen, die es in der Gesellschaft so gibt, und die äh, in
1: solchen Bildbeschreibungen wahrscheinlich auch genau, zu finden die, die sind, sind. dann
0: ja. erwartungsgemäß in den Bildbeschreibungen mhm. ja in irgendeiner Weise mhm. auch vorhanden. Mhm und äh, dementsprechend lernt das Netz halt mit dem, mhm. was es bekommt. Ja. Ne, das ist ja, das sind ja immer sehr, wie so Kaspar Hauser eigentlich, also so eine so eine KI, die sieht ja nie etwas anderes als den Trainingsdatensatz mhm. und damit ist es die komplette Realität. Und äh, wenn die Realität biased ist, dann wird die KI auch biased mhm. sein. Und das, äh, also das, das muss man einfach bedenken, wenn man wenn man die Bilder generiert, dass man also sozusagen nicht versehentlich dann äh, bei es weiterschreibt, obwohl mhm. man das gar nicht will, äh, sondern dass man dann vielleicht in der Formulierung halt bewusst sagt, nee, ich muss da jetzt noch ein Wort dazu packen, damit ich zum Beispiel nicht nur Männer kriege mhm. oder so.
2: Also der Arzt, wenn man ihn nur so angibt, ist in aller Regel männlich und äh, älter. Und wenn man halt nach einem Gefangenen fragt, äh, dann kriegt man halt eben auch äh, viele farbige Menschen mhm. dabei.
1: Mhm. Und was ich auch noch spannend finde ist, man, du hattest es schon angedeutet, Jo, man kann nicht alles eingeben, weil auch die Bildgeneratoren selber sich schon überlegen, in welche Richtung man es vielleicht lieber nicht dreht, richtig?
0: Ja, also die, die Bildgeneratoren selber, also die KI-Systeme, ja. die jetzt eben beschrieben waren, die machen das nicht. Ähm, die, die Anbieter haben teilweise Filter, ähm, also zum Beispiel bei, bei Midjourney äh, kann man zum Beispiel keine Bilder generieren lassen von Xi Jinping, also von dem chinesischen Machthaber, äh, weil sie den Begriff gesperrt haben. Und mhm. sie haben aber auch irgendwie Pornobegriffe gesperrt und so. Und dementsprechend ist also das sozusagen auf der Eingabeseite gesperrt. Und ähm, Imagen, das ist, war so ein mhm. ähnliches Netz, was nur Google intern verfügbar war. Deswegen kommt es bei uns auch nicht im Netz, äh, im, im Test vor. Ähm, aber die haben zum Beispiel nochmal eine Gesichtserkennung drauflaufen lassen, weil sie offensichtlich gar keine Menschen haben wollten. Also keine Gesichter, die generiert werden. Das heißt, die haben quasi erst Bilder generiert und dann wieder welche aussortiert, die dann ein anderes, eine andere KI als schlecht mhm. klassifiziert hat.
1: Also hat dann quasi äh, hat man sich überlegt, was möchte man nicht haben und hat das quasi genau, dann die, mit so einem ich, Filter dann auch noch raus, raus mein, Meine
0: Vermutung wäre, dass Imagen einfach äh, Gesichter nicht so gut hingekriegt hat. Mhm. Die sahen wahrscheinlich creepy aus und sie wollten einfach nicht, Ganz, dass dann das irgendein Google-Mitarbeiter das dann durchsticht, von wegen ja, ja. Äh, eigentlich voll coole Ergebnisse aber Gesichter gehen ja nicht und deswegen haben sie die alle wegsortiert, ähm,
1: Genau und du brauchst es ja auch zum Teil, weil es reicht doch wahrscheinlich nicht, wenn du beim beim Prompt Sachen verbietest. Also jetzt mal ein anderes Beispiel, wenn du sagst Pornografie, also wenn ich jetzt Nude nicht erlaube, dann kann ich ja trotzdem versuchen, als jemand, der da was reinschreibt, mir andere Begriffe... Aus zu der freizügig oder ähm, äh, irgendwie in der Sauna oder irgendwas also, und ich habe die die, die, äh, da muss die ja Zensur
0: von Midjourney halt, konnte ich zum Beispiel relativ leicht umgehen okay das heißt also ich, ja. ich 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 habe ähm, das ist glaube ich auch im Artikel drin ich hatte also bei <lacht> Xi Jinping werden ja immer Witze gemacht auch in chinesischen Social Networks dass er halt irgendwie aussehen würde wie Winnie the Pooh und äh, ich wollte auch eigentlich genau das haben, also so ein Mischbild aus dem Politiker und Winnie the Pooh. Und es gibt halt Image-Prompts, also manchmal kann man dann nicht nur Text angeben, sondern auch noch ein Bild dazugeben. Das geht auch mhm. in der normalen Version von Midjourney. Und dann habe ich halt ein Bild hochgeladen von Xi Jinping und im Prompt nach Winnie the Pooh gefragt. Und das hat zum Beispiel ja. echt ganz gut funktioniert, weil ich dann so eine Art Karikatur bekommen habe, nachdem ich ein bisschen mit den Parametern für das Gewicht von dem Image-Prompt rumgespielt habe, dann war halt irgendwann genauso die Mitte irgendwie.
1: Wahrscheinlich könnte man ja auch sowas schreiben wie chinesischer Machthaber oder sowas, weil wahrscheinlich auch so eine Bildgenerator genau, äh, eventuell gelernt hat. Genau, kriegst
0: du dann halt auch Mao. Ach so genau, <lacht> stimmt, ja.
1: Aber auch bei Twitter, habe ich äh, bei, bei ähm, Elon Musk habe ich überlegt, wenn du Tesla-Besitzer eigentlich gibt es. Also ich glaube, man kann, was
0: ich eigentlich sagen will, ist, so richtig ver Im verhindern Prinzip,
1: kann man das doch dann nicht. Ja,
0: also das ist ja, die Chinesen haben ja genau das Problem bei ihrer äh, Zensur, dass halt mhm. die, die Bevölkerung total kreativ wird, wie sie das dann umschreibt und dann gibt es halt solche codewörter und dann weiß man halt, als Chinese halt, wer die Dame mit den roten Schuhen ist oder so. Mhm. Und so ähnlich kann man halt dann auch wieder mhm. vorgehen bei, bei solchen einfachen Filtern. Mhm. Und also mein Eindruck ist auch, die Anbieter haben sich alle jetzt nicht wahnsinnig viel Mühe gegeben, um äh, da zu filtern, sondern mhm. haben halt gesagt, so ja, wir machen das jetzt irgendwie für zum Beispiel so ein paar Promi-Namen oder so, damit das äh, einfach die Menge an generierten mhm. Bildern in diese Richtung ein bisschen geringer wird. Und die lassen das einfach geschehen, dass Leute sich da auch ein bisschen drum rumwinden.
1: Glaubt ihr, die, diese Generatoren sind so in der nächsten Generation irgendwann aber auch so weit, dass man halt wirklich so ein Bild wie von Elon Musk oder so? so generieren kann, dass es als Fake News, Fake Bild irgendwie durchgehen würde? Also weil das ist ja ein Thema, was das wird ja ein
0: Thema werden. Ich
2: glaube, das geht jetzt schon. Also, also ein bisschen Glück oder so. Genau, im
0: Moment müsste es nur noch Glück haben, aber ich denke, die Entwicklung wird dahin gehen, dass man immer weniger Glück braucht.
1: Das heißt, es wird auch immer schwieriger werden, wenn ich ein Bild auf in einem Facebook Posting sehe, hm. hier äh, keine Ahnung, Elon Musk äh, reitet ja, äh, mit aber, nackigem Oberkörper <lacht> auf dem Pferd. Dann ja, Ganz ehrlich,
0: <lacht> solche Bilder hättest du ja, ja auch die ganze Zeit schon hinkriegen Kann können. man auch mit Photoshop also, ganz gut hinbekommen. Wahrscheinlich. Genau, das heißt, äh, ja, eventuell ist es bald so, dass äh, das nicht mehr nur die Leute können, die gut sind mit Photoshop, sondern dass das äh, ganz viele Leute können. Und dementsprechend wird quantitativ das vielleicht auch zunehmen. Also, dass man solche Fake-Bilder dann häufiger sieht. Aber in der Sache ändert sich eigentlich nichts. Weil im Grunde genommen muss ich jetzt schon den Skill haben, äh, die, die Quellenprüfung okay. zu machen. Und zu sagen, ist das plausibel? Kommt mir das komisch vor? Wo könnte das herkommen? Und so? Das muss heutzutage ein bisschen leider jeder können, aber äh, ich sehe da keinen Weg drumrum. Und das ist jetzt nur Technik, die diese Entwicklung ja. beschleunigt eigentlich. Und
1: diese typischen Sachen, die, die, die einem auffallen, wenn man diese Generatoren benutzt, dass zum Beispiel Augen manchmal komisch sind oder genere generell Gesichter nicht so gut oder äh, irgendwie ein, man doch irgendwo ein Detail eben nicht stimmt, wie wir es an den Bildern am Anfang gesehen haben, sind, das sind Sachen, die quasi mit der Technik aktuell zusammenhängen. Sind die denn lösbar? Also Geht das in die Richtung, dass man das irgendwann gut machen werden kann?
2: Also vielleicht nicht systematisch loswerden oder so, aber vielleicht ein bisschen, bisschen weniger wahrscheinlich. Ne? Also man hat ja immer so Artefakte, zum Beispiel in den Haaren, die man, die man häufig sieht, ne? wenn, wenn so eine KI irgendwie zuschlägt. Ähm, vielleicht kriegt man die ein bisschen besser, dass sie die Haare besser in den Griff kriegen, aber die also, das ist systematisch dass man es los wird, glaube ich nicht.
0: Also der, was man da dran eigentlich sieht, ist äh, gar nicht so sehr eine Besonderheit der KI, sondern eigentlich eine Besonderheit von uns Menschen. Wir achten total auf Gesichter hm. und wenn ein Gesicht hm. irgendwie auf irgendeine Weise falsch ist, also keine Ahnung, das linke Auge ist ein bisschen zu niedrig oder so, mhm. sofort ein oh, Gott, das sieht das furchtbar aus, ja. das stimmt was nicht und im Grunde genommen ist das, was wir sehen, dass die KIs bei allen Dingen, die sie so machen, so ein bisschen daneben liegen. Das ist halt auch dem, dem System geschuldet. Das ist halt, das wird damit trainiert. Und wenn das halbwegs in die Richtung geht, und dann ist das halt ganz gut. Im Grunde genommen ist es ja so, dass das Netz sich selber bewertet. Also wenn Clip sagt, ja, ja, das, das ist das Bild, was zur Beschreibung passt. Dann ist es so. Das heißt, Clip muss eigentlich erstmal in die Lage versetzt mhm. werden, zu sagen, nee,
2: das kann nicht sein. Das ist nicht Achim, das ist ein Zombie oder mhm. so. Und ja, aber das würde ja bedeuten, also das, das würde ganz andere Modelle bedeuten. Also wir, wir sind ja auf so einer Ebene der, der Statistik, wenn man so will, ne? wo ein Gesicht ein Gesicht ist, wenn, wenn es ja eine bestimmte Funktion erfüllt, wenn man so will. Mhm. Ne? Und äh, also, was, Da, was da, da wäre schon, Weltwissen gefragt oder so, so, nach dem Motto, mhm. ein blaues und grünes Auge, ja, kann es geben, aber ist sehr unwahrscheinlich. Ne?
0: Ja, also zum, zum Teil, also zum Beispiel unterschiedliche Augenfarben habe ich relativ selten gesehen bei Bildern, die ich generiert habe, weil das anscheinend so ein statistischer Zusammenhang ist, der auch relativ leicht zu modellieren ist. Also das ist was, was das Netz wohl kann, lernen kann, dann zu sagen, ach so, wenn ich das linke Auge, wo ich schon festgelegt habe, dass es blau sein soll, dann muss ich nicht extra speichern können, dass das rechte Auge mhm. jetzt eine andere Farbe hat. Das ist also schon sinnvoll, dass es dann sowas lernt. Ähm, also was die, die Anbieter im Moment machen, das ist zum Beispiel bei Midjourney erkennbar, da ist halt ganz cool, dass man über Minus Minus Test und Minus Minus Test P sozusagen Beta-Versionen von der nachtrainierten, verbesserten Netzen kriegen kann. Und die sind zum Beispiel erheblich besser mhm. beim, beim Darstellen von Gesichtern. Und ich bin relativ sicher, dass die einfach geguckt haben, dass sie viele, viele mehr Gesichter in ihrem Trainingsdatensatz haben. Also Gesichter sind überrepräsentiert, was dann dazu führt, dass ich ähm, öfters Porträts kriege bei Prompts, wo ich mich frage, ich habe doch gar nicht wirklich nach einem Porträt gefragt. Mhm. Aber ähm, dafür sind dann einfach auch, dafür hat es mehr gelernt über Gesichter, weil die überproportional stark vertreten waren im Trainingsdatensatz. Und das ist etwas, das können alle Anbieter im Prinzip genauso machen und auf die Art dann auch sicher gehen, dass das zumindest mal besser wird. Aber so richtig erzwingen können sie es mhm. nicht. Also dafür hat Jo recht, müsste es eigentlich strukturelle Veränderungen mhm. an den Netzen geben. Okay, spannend
1: vielleicht hilft dir aber auch nochmal, dass also dadurch, dass es jetzt so ein Hype gibt und das ist so viele Netze, die wir, ne, was wir getestet haben, da entstehen jetzt auch wieder Informationen. Also zum Beispiel, wenn ich bei Midjourney irgendwie ein Bild teile. Dann äh, dann ist es, fand ich das wahrscheinlich besser als eins, das ich nicht mit anderen geteilt habe. Dann kann ja das Netzwerk vielleicht auch aus dieser Information wieder was lernen, weil es sagt, oh das scheint ein, scheint ein gutes Bild gewesen zu sein und die anderen, die er weggeschmissen hat, ist vielleicht ein schlechtes Bild. Also dann vielleicht
0: hilft das auch nochmal weiter. Auf jeden Fall, also ja. das sind total wertvolle Trainingsdatensätze, die gerade entstehen. Äh, mhm. Leute generieren Bilder, verwerfen den Großteil. Das heißt, die die Firmen haben eigentlich große Datenbanken über die Fehlschläge, weil es ist natürlich easy, einfach alles, was sie generiert haben, selber erstmal wegzuspeichern. Hm. Und wenn die dann sagen, ja, Achim hat das generiert und dann nie geliked, keine vergrößerte Version hm. gewollt und so, ja, das war wahrscheinlich jetzt kein gutes Beispiel. Alles klar, ein Trainingsdatensatz, also ein hm, Datenpunkt, yeah. den können yeah. wir benutzen fürs nächste Mal. Und wenn du halt ein Bild hast, wo du sagst, so, ah, so da will ich immer noch Varianten und das will ich noch größer und das ist total toll und äh, dann haben mit Journey zum Beispiel halt auch so eine Community-Seite, wo du wirklich liken kannst, können sie natürlich sagen, ja gut, alle, alle Bilder, die ein paar hundert Likes haben, die müssen offensichtlich sehr gut gewesen sein. Also die Menschen finden diese Bilder ästhetisch. Also können wir, wenn wir äh, unser Netz mit ästhetischen Bildern nachtrainieren wollen, können wir quasi die bewusst okay. nehmen. Mhm
2: wenn der Anbieter äh, diese, so eine Seite betreibt, dann kann er vielleicht sogar noch, noch mehr in das Modell reingucken oder so ne? und schauen halt, wie der Produktionsprozess gelaufen ist oder so, ne? welche, welche Neuronen da besonders gefeuert haben, dann hat er vielleicht sogar noch mehr Informationen als durch den, so ein so, so nacktes Bild, was er dann irgendwo also,
1: woanders findet. Genau, er, war, er hat ja nicht nur das Endergebnis, sondern auch...
2: Kann den Produktionsprozess nochmal nachvollziehen.
1: Ja. Also, ja, spannend. Also Würdet ihr sagen, so wenn wir jetzt in zwei, drei Jahren nochmal drauf gucken, also glaubt ihr, das hat einen großen Impact jetzt? Also ich, ich frage mich halt auch, weil diese Textgeneratoren, über die wir sprechen, da redet, das ist schon wieder so ein bisschen abgeebbt. Da sind vielleicht auch nicht so klar, was sind jetzt so die ähm, Einsätze. Hier, finde ich, gibt ja, haben wir ja schon ein paar Sachen gesprochen, die schon ganz gut funktionieren. Also glaubt ihr, das verändert so richtig was? Werden Illustratoren oh, arbeitslos, hat jetzt jeder auf seinem Web, Blog oder auf Facebook oder Instagram früher oder später nur noch
2: oder ganz viele KI-generierte Bilder? Also oder? ich glaube erstmal bei den Textgeneratoren, die haben jetzt überall ihre Nischen gefunden und die mhm. werden überall eingesetzt. Das kriegt man vielleicht gar nicht mehr so okay. mit, aber die sind da und die sind auch gekommen, um zu bleiben. Und ich denke, genauso wird es bei den Bildgeneratoren mhm. sein. Also da wird man möglicherweise in den Apps, mit denen man heute irgendwelche Dinger für Social Media macht, wird, wird man halt nicht nur, nicht nur Bildtransfer haben, sondern halt vielleicht auch was Eigenes generieren können und das dann raushauen. Und ansonsten natürlich geht, wird das weitergehen. Also man wird größere Bilder generieren können. Jetzt gab es ja schon von Facebook ein Beispiel, wo man so kleine Videoclips generieren kann ah, so okay. auf, mit, mit, mit so einem Prompt. Und was mir jetzt neulich durch die Timeline gerauscht ist, ist, dass man auch mu Musik mit so einem äh, mhm. Textprompt äh, generieren kann. Finde ich auch total spannend. Das hat der Kollege Gieselmann gerade in der Macher.
0: Ja, also die äh, die Idee ist äh, übertragbar auf andere Bereiche. Ähm, das <lacht> ich bin beim Schreiben so ein bisschen von der Realität überholt worden. <lacht> ich habe so ganz, ganz stolz, ah, Pina kennt sich aus mit KI, äh, habe ich so orakelt am Ende meines Artikels, so, das ist jetzt demnächst bestimmt, weil ja, mit der anderen KI-Technik, die gerade irgendwie voll durch die Decke geht, Neural Fields, äh, das sind so 3D-Ansichten, wo ich dann sozusagen die Kamera um Objekte drehen kann. Das hat man halt bisher so erzeugt aus vielen Bildern mhm. ähm, und äh, äh, war dann meine Vermutung, ja, das wird bestimmt gemacht und bevor der Artikel rauskam, also ich hatte noch Zeit, das, das einzubauen in den Artikel, ist einfach ein Paper von Google erschienen, wo sie das gemacht haben und es funktioniert, also das
1: Also quasi auch 3D, so eine 3D Genau, das ähm, ist alles noch ein bisschen unscharf
0: hier. und also mhm. kommt bei weitem noch nicht an die, an die Schönheit der 2D-Bilder ran, aber es ist erkennbar, dass das wohl funktioniert und da erwarte ich also auch wieder ganz viel in den nächsten okay. Jahren. Und äh, da, da werden also bestimmt auch noch mal weitere Produkte draus werden. Also ich, ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es also auf die Arbeit von Illustratoren wird, das größeren Einfluss haben, mhm. dass es diese Technik jetzt gibt. Äh, Illustratoren können das zum einen selber benutzen, um ihren Workflow schneller zu machen. Ähm, Prompt Engineering und so ist auch irgendwie ein Skill und da ist es an sich naheliegend, dass ein Illustrator den Skill beherrscht als jemand anderes. Hm. Und ähm, dann ist es halt jetzt die Frage, ja, können vielleicht Illustratoren irgendwie ihre Effizienz verbessern? Können die mehr Bilder pro Zeit generieren? Und was, was macht das dann irgendwie mit dem Bildermarkt? Also ja. Die eine Idee wäre natürlich, naja, dann braucht man vielleicht weniger Illustratoren, dann würden tatsächlich äh, Leute arbeitslos werden. ist nicht unmöglich, dass das passiert. Ich halte es aber für vergleichsweise plausibel, dass auch einfach mehr Bilder gemacht werden. Also dass diese zusätzliche Effizienz, die man mit diesem neuen mächtigen Tool hat, äh, dafür benutzt wird, dass man halt Dinge bebildert, die leider noch kein Bild hatten. Mhm. Und äh, wo man vielleicht auch manche andere Workflows beschleunigen kann und so. Und dass nicht unbedingt die Auftraggeber von Illustratoren dann automatisch hm. sagen, ah, jetzt sind KI, ist KI da, jetzt kürzen wir als allererstes mal die Budgets hm. klein. Das kommt mir nicht so plausibel vor. Und zum anderen ist da ja auch wieder ein Wettbewerb da. Ne? Also wenn dann irgendwie ein Medium äh, total schöne Bilder mit KI-Hilfe hat und äh, sozusagen die zusätzliche Effizienz da rein investiert hat, mehr und bessere Bilder zu haben und anderes Medium hat gesagt, nö, wir nutzen das jetzt, um zu sparen. Und dann gehen vielleicht das auch vielleicht die Nutzer dann examen. zu dem, was die ja, bessere genau. Qualität liefert. Ja, ja. Also äh, Insofern, es bei, bei gr größeren technischen Umbrüchen dieser Art äh, war es bisher oft so, dass die Budgets nicht kleiner wurden und dass also im Prinzip die Wertschöpfung mehr oder weniger gleich geblieben ist, aber dass sich halt die Art, wie die Menschen dann arbeiten, verändert hat. Das halte ich für ein plausibles Szenario, mhm. aber ich weiß es natürlich nicht.
1: Nö, ja, aber das finde ich auch, kann man sich gut vorstellen. Also ich denke auch, so eine kleine NGO oder ein kleiner Verein, der auf einer Webseite vielleicht auch gar nichts gemacht hätte, der, für den ist das vielleicht praktisch. und genau. Vielleicht es
2: gibt auch, auch. Ikea-Zusammenbauanleitungen. <lacht> nicht mit irgendwelchen abstrakten Zeichnungen, sondern vielleicht mal lebensnah.
0: Ich bin nicht so sicher, ob das wirklich besser werden würde. Ja. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Ja, danke. Das war eine sehr äh, ausführliche Sendung. Wir haben auch einen sehr großen Technikteil gehabt. Ich hoffe, ihr konntet uns da gut folgen und fandet das spannend. Ähm, kommentiert uns da gerne. Wir würden uns vor allem bei dem Thema auch äh, würde uns super interessieren, äh, ob ihr selber Erfahrungen gemacht habt und ob ihr schon selber... Bilder generiert habt. Genau, schickt sie alle zu Achim. Nee, ja, oder, oder postet nee, die schreibt Links. Schreibt uns. Genau, schickt sie uns, schreibt sie uns, kommentiert drunter, verschickt Links äh, irgendwie. Oder ob ihr welche auf Instagram, habe ich gesehen, gibt es ja auch schon richtig viele Accounts, die coole Bilder zeigen. Also zeigt mal, was ihr so gefunden habt. Und wir nehmen auch E-Mails. E genau. Ihr gen könnt dann ablink.ct.de schreiben oder eben kommentiert unter unsere Folgen. Und äh, das finde ich super spannend. Ich glaube, über das Thema werden wir nochmal reden. Deswegen lade ich euch gern bald nochmal dazu ein, wenn wir wieder was Neues zu erzählen haben. Danke, äh, Jo Baga und Pina Merkert, dass ihr da wart. Vielen Dank. Und ähm, bevor wir... Aber Schluss machen, möchte ich noch einmal kurz ähm, noch Kommentare zur Folge davor lesen. Da ging es nämlich um ähm, da ging es um Smartphones, genau. Da, ich habe die, hab die moderiert, deswegen sollte ich eigentlich wissen, um was es ging. Und da wollte ich nur noch sagen... Ähm, auf YouTube hat jemand kommentiert, oh, Muster, hieß er. Den mit Abstand allwichtigsten Tipp zur Verlängerung der Nutzungsdauer von Android-Geräten habt ihr leider nicht erwähnt. Und zwar das von Keno in CT3003 vorgestellte Tool Android Deploater. Damit habe ich ein sieben Jahre altes Gerät von nicht mehr nutzbar zu wie neu beschleunigen können. Also fand ich einen ganz coolen Tipp. Ähm dann hat sich äh, Robin H. Hat geschrieben, Jörg wird sich niemals ein Fairphone holen, nicht nachdem er ein Oberklasse-Smartphone hatte. Also Jörg denkt gerade drüber nach, sich ein Fairphone zu holen. Da sind wir sehr gespannt. Können wir fragen, wenn in einem Jahr einfach nochmal, was er gemacht hat. Und was ich auch noch ganz spannend fand, ist, dass, ähm, wo habe ich es denn? Das war auf Heise Online. Äh, 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 Ranaka gesagt hat, äh, bestes Smartphone für die Umwelt ist das, das du schon hast. Das war ja auch ein Thema in der Sendung. Wie kriegt man die eben länger ähm, am Laufen? Und äh, vielleicht auch nochmal, ist natürlich immer so, wenn man sein altes ein bisschen länger nutzen kann, ist das natürlich das nachhaltigste Smartphone, das man haben kann.
2: Ja, oder man hat jemand äh, in, der, in der Verwertungskette oder so, dem man das noch überlassen kann. Dann ne, verschenkt
1: man es nochmal weiter oder verkauft es weiter. Genau. Ja, schön. Dann würde ich sagen, sind wir äh, durch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, kommentiert die Sendung gerne und dann sehen wir uns wieder. Im, in der nächsten Woche und da gibt es dann auch wieder eine neue CT. Bis dahin. Tschüss.